0: Vous êtes sur RTL. Et toute l'équipe. Merci, bonne émission. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: C'est une matinale de pure curiosité que nous vous proposons ce matin. Cela tombe bien puisque la zone A est en vacances dès aujourd'hui et ce vendredi saint, veille de week-end pascal, euh, il était important de le rappeler. J'attire immédiatement votre attention sur la fabuleuse exposition Ramsès et l'or des pharaons. Euh, elle ouvre ses portes aujourd'hui même à la grande halle de la Villette. J'accueille à 8h20 le commissaire de l'exposition Dominique Farou. Il sait absolument tout sur le pharaon qui fascine la France et le monde entier d'ailleurs depuis des années Ramsès vient d'être accueilli comme un chef d'État sur le sol tricolore
2: Autre
1: ambiance, à 7h40 je vous emmène ce matin au camping, alors pas dans n'importe quel camping, hein, dans le plus non. célèbre
3: de France oui. Hey Sophie, j'espère que t'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que ça va te coûter cher en bien s'il faut que là. Hein
4: Toujours aussi drôle, hein oui. bleu. Passiste Passiste
3: délicieux. On attend pas Patrick
1: et eh oui, le camping des Flots Bleus, près de la dune du Pila, là où a été tourné, où ont été tournés d'ailleurs les films avec Franck Dubosc entre autres, dévasté l'été dernier par l'incendie qui avait ravagé la région. Il a rouvert ses portes cette semaine. Son patron, Franck Coudert, publie « Bienvenue au camping » et il sera donc <rire> mon invité à 7h40.
0: Autre rendez-vous que vous n'allez pas regretter, à 8h35 RTL, vous explique comment profiter des nombreux ponts au mois de mai aux Petits Oignons. En posant 4 jours, vous pouvez avoir 10 jours de vacances, j'imagine les oui. patrons qui nous écoutent, ils doivent être dingues. Le, monde le mode d'emploi nous sera donné très précisément par Marie Guerrier. Il ne manquait plus qu'une recette d'agneau de Pâques. Elle nous sera donnée à 8h45 par Cyril Lignac. Nous sommes le vendredi 7 avril 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alors et de ce week-end de Pascal,
5: il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et
1: Yves Calvi
6: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous
0: À la une, le permis de conduire dès 16 ans et eh bien le gouvernement y réfléchit très sérieusement
6: Une idée qui n'est pas anodine alors que l'exécutif cherche à cajoler les jeunes pour freiner leur mobilisation croissante contre la réforme des retraites. Justement, il y avait encore du monde dans la rue hier, 2 millions selon la CGT, mobilisation en baisse selon le gouvernement avec des incidents à Paris, le restaurant La Rotonde, fief des époux Macron, a été pris pour cible. Comment sortir de l'impasse Tout le monde attend, en tout cas, vendredi prochain et le Conseil constitutionnel. Et puis Elisabeth Bande s'est confiée à Olivier Bost, chef du service politique d'RTL. Elle se démarque d'Emmanuel Macron, qui a multiplié les attaques récemment, notamment contre le leader de la CFDT. Il ne faut pas brusquer les choses, dit-elle, en parlant même de période de convalescence nécessaire, même si le texte est validé par le Conseil.
1: Dans ce contexte, un premier sondage donne Marine Le Pen, gagnante de la présidentielle, pas très sérieux, à 4 ans du jour J, c'est ce que nous dira... À Alba Ventura, dans 10 minutes.
6: Dans ce journal également, il y avait de la cocaïne diluée dans le cubi de Forum qui a provoqué la mort de l'agent SNCF de Saint-Etienne. Toulouse qui rejoint Nantes en finale de la Coupe de France. Un rendez-vous à ne pas manquer, 7h15, RTL événement. Le deal est dans le pré. Les saisies de drogue augmentent dans les zones rurales. RTL a enquêté dans une commune de 5000 habitants du Pas-de-Calais.
7: Quand je vais faire mes courses tout ça, ils ont les yeux déjà retournés. Des gens qui tremblent, qui titubent sur la voie publique.
6: Énormément d'héroïnes. Reportage de Maxime Lévy à, à suivre. Et puis quoi de plus agaçant qu'un jour férié qui tombe un dimanche Eh bien bonne nouvelle, l'année 2023 est oh oui. un, un très bon cru pour nos week-ends prolongés. On vous a fait le planning.
8: RTL matin. Il
6: n'y a pas de hasard en politique. En 15 jours, l'Elysée a renoncé à rendre le service national universel obligatoire pour le moment. Idée qui était contestée chez les jeunes. Le montant des bourses va être revalorisé. Et on apprend donc que le gouvernement réfléchit au permis de conduire dès l'âge de 16 ans. Une idée qui aurait le mérite d'être populaire chez les jeunes, alors qu'on le disait, leur présence est de plus en plus nombreuse dans les cortèges et elle inquiète le pouvoir. Sur le fond, quel est l'enjeu de ce changement envisagé, Christophe Bourreau L'idée s'inspirer de certains pays où déjà on peut passer son
9: permis à 17 ans comme au Royaume-Uni, voire 16 aux états unis Mais dans ce dernier pays, souvent cité comme exemple, cette conduite est généralement accompagnée de restrictions comme l'interdiction de rouler la nuit. Toutefois, abaisser l'âge n'est pas forcément une bonne idée font remarquer les associations de victimes surtout dans un pays latin comme la France. Alcool vitesse stupéfiant les conduites à risque sont encore très importantes pour les 18-24 ans impliquées dans 17% des accidents de la route alors que cette tranche d'âge représente 9% de la population. Les associations sont davantage favorables à pousser la conduite accompagnée, qui peut être envisagée dès 15 ans Diminution des accidents, des primes d'assurance moins chères, meilleure réussite à l'examen, la conduite accompagnée possède bien des atouts. Pourtant, elle ne séduit aujourd'hui qu'un quart des
6: candidats au permis de conduire. Merci beaucoup Christophe Bourreau. On en vient à cette onzième journée de mobilisation hier contre la réforme des retraites. 570 000 personnes dans la rue selon le gouvernement qui pointe un recul par rapport au 28 mars. La CGT en a compté de son côté 2 millions et les syndicats soulignent donc une mobilisation toujours très forte surtout après deux mois et demi de conflit et de guerre. Grève qui pèse sur les salaires.
1: Mais il y a eu des incidents, notamment à Paris. Et
6: l'image du jour, c'est le restaurant La Rotonde, à Paris, touché par un début d'incendie, ciblé parce qu'associé au président Macron, qui avait fêté en 2017 dans cet établissement la qualification pour le second tour. Reportage d'Arthur Pereira. Oui, sous un store calciné comme installé à la
9: rotonde, lève les yeux de son assiette pour observer les vitres brisées qui l'entourent. Aujourd'hui, des gens qui
10: travaillent honnêtement trouvent leur restaurant abîmé, caillassé, même si ce restaurant a été longtemps le, le QG de Macron. Ça me paraît assez choquant. À l'extérieur, perchés sur une échelle,
9: les agents de police prennent quelques photos des dégâts. Sur le parcours de la manifestation, la plupart des panneaux publicitaires et des abribus sont explosés en mille morceaux. Marie-Christine était assise à l'un d'eux lorsqu'un homme cagoulé s'approche.
11: Ce jeune homme m'a dit très poliment « Mesdames, vous ne voudriez pas vous sortir de là. » Il a pris une grande batte de ferraille et il a cassé intégralement l'abribus.
9: Au pied des immeubles, des poubelles tournées, brûlées, des trottinettes réduites en cendres. Très vite, la circulation est rétablie, place d'Italie, terminus de la manifestation, mais voitures et
6: scooters slaloment encore au milieu des débris. Merci beaucoup Arthur Pereira et selon Gérald Darmanin 154 policiers et gendarmes ont été blessés au cours de la journée d'hier Il
0: n'en reste pas moins que les syndicats ont déjà appelé à une nouvelle journée de mobilisation Oui, jeudi
6: prochain, 13 avril, à la veille de l'examen de la réforme au Conseil constitutionnel Nerissa Emani
1: Oui, ce sera une étape déterminante, peut-être la dernière pour l'intersyndicale qui se réunira immédiatement à la suite du Conseil constitutionnel pour parler de la suite et pour l'instant les positions divergent il y a ceux qui ne veulent pas encore s'avancer comme Marie-Lise Léon de la CFDT on va attendre de voir, euh, déjà, est-ce qu'on arrive autant à mobiliser euh, le 13 avril qu'aujourd'hui et on décidera le 14. Et si le texte est validé, c'est encore une autre hypothèse euh, qui méritera voilà, de faire d'avoir des, dis des discussions entre nous. Pour d'autres, comme la CGT, Solidaire ou encore Dominique Corona de l'UNSA, il faudra continuer à manifester
12: mais de manière plus espacée.
13: C'est pas parce que cette loi va passer du jour au lendemain, elle va pas devenir bonne du jour au lendemain. Notre boulot à nous, ce sera de la combattre et on continuera à la combattre. Qu'est-ce qu'il y a Les décrets d'application Certainement. Les mobilisations Pourquoi pas aussi Tout sera sur la table.
1: Et quelle que soit l'issue du 14 avril, comme pour symboliser leur union de ces trois derniers mois, les syndicats réfléchissent déjà à une manifestation unitaire le 1er mai. Ce serait une première depuis 2009.
6: Merci Nerissa et Mani. Elisabeth Borne, elle se rend en Aveyron aujourd'hui pour parler santé.
1: Dans l'actualité également ce matin, le mystère levé après la mort de cet agent SNCF de Saint-Etienne lundi dernier. Oui, il
6: avait bu dans un cubi retrouvé par des voyageurs en pensant que c'était du rhum, comme le disait l'étiquette, c'était en fait de la cocaïne diluée dans de l'eau, avec en plus des produits de coupe qui la rendaient particulièrement forte. C'est une technique des trafiquants pour faire passer la drogue. Ils chauffent ensuite le liquide pour faire évaporer l'eau et récupérer ainsi la poudre Israël a attaqué cette nuit le sud du Liban et la bande de Gaza pour viser selon l'armée des cibles du Hamas en représailles à des tirs de roquettes la situation est à nouveau extrêmement tendue au Proche-Orient depuis que l'armée israélienne est intervenue dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem pour déloger selon elle des manifestants retranchés et dangereux tandis que les palestiniens ont dénoncé une intrusion inacceptable dans ce lieu saint de l'islam
0: À vos calendriers, c'est le début de la saison des ponts avec Pâques, c'est un excellent cru 2023 pour les week-ends de prolonger jusqu'à la fin du mois de mai.
1: Et puis la fête à Toulouse qui part en finale de la Coupe de France de foot, une première depuis 1957. 7h7, bonne journée à tous.
0: RTL Matin. RTL Matin. 7h09, la suite du journal d'Olivier
6: Bois C'est le début de la saison des ponts du printemps Oui, début du week-end de Pâques ce soir Avec, disons-le, une année 2023 propice aux pauses à rallonge Puisque le 1er et le 8 mai tombent un lundi Et que tout à l'heure, donc à 8h35, Marie Guerrier nous a fait le planning complet RTL vous explique comment profiter à fond du mois de mai Préparez vos calendriers, vous le disiez Yves, Ça peut avec... aller jusqu'à 10 jours oui, voilà, En
1: posant 4 jours, on peut avoir 10 ah, jours, voilà. c'est assez magique euh, En tout cas, pour ces week-ends, elle vous propose une balade ce matin. Oui,
6: On va partir dans la Meuse, mmh. sur les bords du lac de Madine. 20 km de berges, des voiliers, des pédalos, des vélos, il y a tout ce qu'il faut. Et des professionnels qui se préparent déjà une bonne saison, Dimitri Ramelot. Oui, dans
14: son cahier de réservation, le gérant du seul restaurant au bord de l'eau compte déjà plusieurs commandes fermes à trois semaines du premier pont de mai. Et Vincent Pouilleux doit même faire attention à garder quelques tables
15: pour les gens de passage. On a déjà un petit mariage champêtre à faire et ça c'est plutôt agréable. Quelques repas de famille. On mais tout sur la saison et sur le mois de mai, extraordinaire, puisque les ponts tombaient lundi, ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé. Il y a évidemment, comme d'habitude, l'ascension, la pentecôte, la fête des mers, donc je pense qu'on sera rempli à 100% plus qu'optimiste.
14: Et pour héberger tous ces touristes, un camping et des gîtes sont ouverts sur site. Christelle Drapier propose aussi les 39 chambres de son hôtel restant du lac de Madine, qui devrait lui aussi afficher complet. Ça réserve bien, on repart sur une clientèle de touristes qui viennent découvrir à la fois le lac de Madine, la vallée de la Meuse, un petit peu Verdun. Donc cette année, c'est juste parfait. Il nous manque plus que le soleil avec tout ça et ce sera un mois de mai formidable. Et les 20 km de berge aménagées, les pontons de pêche, la petite plage et le port avec ses voiliers devraient entre autres permettre d'attendre idéalement les prochaines vacances d'été.
6: Merci Dimitri Ramelot, début du week-end de Pâques et début des vacances pour la zone A, notamment pour Lyon et Bordeaux entre autres et donc bison futé qui s'attend à du monde sur la route, la journée orange aujourd'hui dans le sens des départs, rouge même en, en Ile-de-France. Et puis tiens, une autre idée de sortie avec cette exposition exceptionnelle qui débute aujourd'hui à la Villette à Paris Ramsès et l'or des pharaons pour découvrir les merveilles de l'Égypte antique et notamment exceptionnel le sarcophage de Ramsès II, il y a déjà 145 000 bis qui ont été vendus c'est un record absolu. L'exposition dure jusqu'au 6 septembre. Nous serons avec Dominique Farou le commissaire de l'exposition à
1: 8h20. Eux viendront à Paris le 29 avril prochain pour la finale de la Coupe de France.
6: Les supporters du TFC Toulouse a en effet rejoint Nantes en finale de la Coupe au Stade de France. Ils ont battu Annecy hier. Reportage de Serge Payot. Au coup de sifflet final,
7: les joueurs toulousains sont venus longuement saluer leurs 800 supporters qui n'étaient pas nés lorsqu'en 1957, Toulouse a disputé sa dernière finale de Coupe de France.
13: C'est fabuleux, c'est énorme, c'est historique, Tout à Paris C'est 66 ans que le
4: club attendait ça, donc euh, c'est super. On a été au stade de France avec le stade toulousain et maintenant on y va avec le TFC. quoi. Donc là, c'est exceptionnel pour nous. Quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on attend cette finale Là on la mérite celle-là Historique En finale au Stade de France,
10: on va tout déchirer
4: J'ai les larmes aux yeux, c'est un pied incroyable
7: Fares Chahibi, auteur du but vainqueur pour Toulouse. Je suis fier d'avoir mis pour tout le monde, pour
10: toute l'équipe qui le mérite et pour tout le peuple toulousain. Le fait de faire gagner son équipe, tu penses au Stade de France aussi dans ta tête L'année dernière on est en Ligue 2, aujourd'hui on se retrouve au Stade de France et on vient rêver veillé et... On va au Stade de France pour la ramener au peuple toulousain qui,
6: franchement, qui le mérite.
4: On va gagner la Coupe de France. On la Toulouse qui a
6: battu 3. deux buts à un Annecy hier soir et puis rendez-vous ce soir à RTL Foot 20h-23h autour d'Éric Silvestro pour suivre à la fois Lens Strasbourg en Ligue 1 mais aussi le premier match de l'équipe de France féminine avec Hervé Renard comme sélectionneur France Colombie en Amical à Clermont-Ferrand le match que vous pouvez retrouver également sur W9
0: les courses ont lieu elles à Vincennes
6: et en octobre oui, oui. voici les pronostics de Dominique Cordier le 13 le 4 le 9 le 11 le 2 le 5 et le 8, l'outsider d'RTL c'est le 11. Garde à vous. C'est <rires> Rompez. Merci infiniment, Olivier Boire.
0: Vous nous proposiez le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Et bonjour à tous. Alba, vous vouliez vous arrêter ce matin sur les derniers sondages qui donnent notamment Emmanuel Macron battu par Marine Le Pen si le second tour de la présidentielle avait lieu aujourd'hui. Pour d'autres d'ailleurs, la patronne du Rassemblement National est en tête du premier tour, quel que soit le candidat. Et vous trouvez cela peu sérieux
16: non mais est-ce que l'on mesure un peu l'absurdité de tous ces sondages Parce que franchement on est en train de parler de quelques mille français, alors je n'ai pas le panel exact de ceux qui ont répondu au sondage, donc auquel on demande de se prononcer sur un président élu il y a à peine 11 mois qui en aucun cas ne peut se représenter. Euh, bah, pardon, c'est un peu la quatrième dimension là. Ça ne peut pas se reproduire vu que ça n'arrivera pas. Euh, L'autre remarque qu'on peut faire c'est que nous sommes 4 ans avant la présidentielle, donc il peut absolument tout se passer. Et il faut se rappeler d'ailleurs qu'en 2014, personne n'imaginait qu'Emmanuel Macron puisse devenir président de la République en 2017. Donc à quoi cela rime de tester des hypothèses pareilles On est en pleine crise sociale et on va se projeter vers une présidentielle dans quatre ans. Franchement, ça frôle la science-fiction.
0: Dites-moi, il y a quand même des gens qui se
16: préparent, non mais alors ça bien sûr, tout le monde se prépare, ça n'a rien à voir. Évidemment qu'Edouard Philippe pense, euh, qui n'est pas tout seul à la droite de la Macronie. Vous avez aussi Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Évidemment que François Bayrou n'a pas renoncé. Laurent Vauquet comme Xavier Bertrand font la tournée des popotes. Jean-Luc Mélenchon en a encore envie et Marine Le Pen y croit. Mais il va se passer tellement de choses, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé en dix ans, alors dans quatre ans enfin, Arrêtons un peu de nous intoxiquer avec ces sondages qui sont des plans sur la comète. Les sondages d'aujourd'hui, ils sont intéressants parce qu'ils nous permettent de comprendre comment les Français jugent le climat politique, euh, permettent de comprendre leurs sentiments en pleine réforme des, des retraites. Et ils sont par ailleurs utiles, ces sondages, pour décrire des dynamiques, pour comprendre des rapports de force. Mais justement, il
0: euh, y a un enseignement qu'on peut tirer de tous ces sondages, c'est que Marine Le Pen, en
16: ce moment, est donnée tout simplement très haut. C'est vrai. Mais ça, Yves, c'est l'analyse de la progression du vote Le Pen, euh, de sa popularité, que l'on voit déjà dans toutes les études. Si vous voulez, on n'a pas besoin d'un résultat fictif sur un duel de second tour. Elle est sans arrêt testée, Marine Le Pen, sur sa crédibilité, sa compréhension des Français, sa capacité à prendre des décisions. Euh, par ailleurs, nous, dès que Marine Le Pen, elle est toujours très haut, deux à trois ans avant une présidentielle, et ensuite, son score redescend. Donc oui, elle est placée très haut dans les sondages, et pour cause, c'est elle qui bénéficie le plus de la séquence sur les retraites. Bon, elle ne s'est pas mouillée, hein, et elle ne s'est pas mêlée à la guérilla parlementaire des Insoumis, elle est restée un peu planquée, ce qui lui a permis d'échapper au désordre que les Français ont imputé au président Macron et à Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Donc sans ne rien faire, sans ne rien dire, c'est elle qui a incarné le parti de l'ordre. Ce qui a changé dans ce que l'on voit dans les sondages, dans ce qu'on voit davantage, c'est que Marine Le Pen était une hypothèse, une possibilité, aujourd'hui c'est une probabilité. Merci beaucoup Elba Ventura, RTL il est 7h16 RTL événement
1: Et l'événement ce matin c'est cette enquête sur le trafic de stupéfiants en zone rurale. Alors le phénomène n'est pas nouveau mais il s'amplifie un peu plus chaque année dans le Pas-de-Calais par exemple un tiers des saisies d'héroïne ont lieu en pleine campagne, une sur trois. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Vous êtes rendu à, à Dèvres, 5000 habitants. C'est l'une de ces petites communes rurales le plus touchées par ce trafic.
17: Oui, et des saisies toujours plus importantes, année après année, à Dèvres. On se trouve pourtant au milieu des champs et des élevages porcins. Pas de grands centres urbains, pas de point de dîles apparent, ni de guetteurs dans les rues. Mais Maurice, gérant d'un café dans le centre-ville, a bien remarqué que la drogue circulait ici.
7: Nous, on le voit, hein, en tant que piéton dans la commune, quand je vais faire mes courses ou ça, témoins de personnes qui ont les yeux déjà retournés des gens qui tremblent des gens qui titubent sur la voie publique des gens jettent dans les buissons et quelqu'un passe ramasser
17: ça ressemble à quoi c'est mal malheureusement que c'est des boulettes ça, je l'ai ça, là je suis formé. Malgré tout, le deal se fait à l'abri des regards, souvent dans les appartements sur la côte. Les dealers utilisent même les Airbnb pour écouler leurs produits et passer inaperçus.
1: De l'héroïne, de la cocaïne qui se vend en pleine campagne, dans de petites communes, parfois même des villages. Quelle est l'ampleur de ce trafic, Maxime
17: Eh bien, embarquons dans un contrôle routier avec les gendarmes de Dèvres. Aux abords d'un rond-point, le chien policier renifle.
18: Bonjour, monsieur, êtes-vous consommateur de produits stupéfiants Non. Le chien va venir vous sentir, vous ne bougez pas. Très bien. Novak cherche.
17: Les conducteurs sont testés comme ce livreur. Alors je vais faire l'inter de la joue,
7: je vais commencer par celle-ci. Ouvrez grand. Encore un petit peu, tirez tire la langue. Alors maintenant, on le pose. Monsieur, selon vous, négatif Bon, ah bah, impeccable. Il n'y a plus qu'à attendre.
17: Le résultat tombe, positif au cannabis. Ces interpellations sont précieuses pour les gendarmes. Les auditions leur permettent de remonter jusqu'au lieu de vente, raconte le major Rémy Cotte de la brigade de recherche de Calais
6: si on trouve effectivement du produit dans leur véhicule, c'est bien souvent de l'ordre de 1 à 5 grammes en moyenne. Par contre, de temps en temps, on peut tomber sur quelqu'un qui transporte du produit en plus grande quantité et là, automatiquement, on est sur les prémices d'un éventuel trafic. Énormément d'héroïnes et on observe également une démocratisation de la cocaïne.
17: Au total, 44 personnes ont été interpellées aux environs de Dèvres l'an dernier pour leur lien avec le trafic de stupéfiants.
1: Oui, bon, Maxime, est-ce qu'on sait qui vend de l'héroïne dans ces villages
17: Ce sont principalement des hommes, la trentaine bien souvent précaires et ce ce sont les consommateurs eux-mêmes qui deviennent dealers et servent parfois de mules en transportant les stupéfiants vers les campagnes, comme l'explique le major Rémi Cotte. Le petit consommateur qui devient lui-même
6: vendeur dans les petits villages, lorsqu'il va se rendre dans l'agglomération, il va acquérir ces produits-là à la somme de 50 euros. Lui, il va les revendre 70 dans le petit village. Ce qui va lui permettre de payer sa propre consommation. Il n'est pas rare qu'on leur propose de se rendre sur des grosses agglomérations comme Lille, voire Paris, où on va leur redonner les clés d'un véhicule qu'il va falloir rapatrier sur la petite agglomération. Et bien
17: souvent, ce véhicule est chargé en produits. Et ce n'est pas parce que c'est en pleine campagne et qu'il n'y a pas de violence. Les enlèvements et séquestrations existent, selon le Lebras, procureur de Boulogne-sur-Mer.
13: Ça peut être des violences, ça peut être effectivement le fait d'enlever quelqu'un pendant un temps déterminé pour faire passer un message et ou pour recouvrer des dettes. Il n'y a pas donc d'endroit où on serait indemne de ce type de phénomène. C'est lié finalement à l'organisation même des trafics de stupéfiants.
17: L'an dernier, un dealer a été enlevé et séquestré avant d'être laissé pour mort à Marquise, un village de la région d'à peine 5000 habitants, pour une dette liée aux stupéfiants.
1: Aucun endroit n'est épargné, disait à l'instant le procureur de Boulogne-sur-Mer. Merci beaucoup, Maxime Lévy, journaliste au service police-justice.
0: Il est 7h20 dans un instant.
1: RTL Matin.
0: 7h22 RTL sans filtre, comme chaque vendredi, c'est Sandrine Saroche qui est avec nous. Bonjour chère Sandrine.
11: Bonjour à tous, bonjour Amandine, bonjour Yves.
0: On attend de savoir qui est votre champion de la semaine. Alors je
11: ne vais pas y aller par quatre chemins, mon champion de la semaine c'est Gérald Darmanin. Mardi dernier, alors qu'il se trouvait à l'Assemblée Nationale et qu'il répondait à une question du député insoumis David Guiraud, Gérald Darmanin a eu cette réponse pour le moins...
8: Étrange. Deuxièmement, Monsieur le député, le priapisme avec lequel vous, vous évoquez euh, sans
11: doute mon action. Le priapisme Il a bien dit le priapisme, Raphaël, en régie, on peut réécouter notre ministre de l'Intérieur.
8: Deuxièmement, Monsieur le député, le priapisme avec lequel vous, vous évoquez euh, sans doute mon action. C'est bien ce que je craignais. Alors,
11: pour nos chers auditeurs du matin, je rappelle que le... Priapisme vient du grec priapismos, mais ça on s'en fout. Le priapisme, ça veut surtout dire que tu as une érection anormalement prolongée. En d'autres termes, tu as trop de sang dans la verge. Vous voyez l'aubergine oui. hein La forme, la couleur, ben c'est pareil. Et au bout de quatre heures, si l'aubergine ne ramollit pas, ça devient une urgence absolue. Alors, Darmanin, lapsus ou pas lapsus, les avis divergent. Et moi qui suis diplômé en psychosexourologie, je peux vous affirmer que dans ce cas précis, le lapsus à tendance priapique peut provenir de deux causes distinctes. Soit notre ami Gérald est abonné à Playboy, Je n'y a pas trop, mais c'est possible, soit le petit Gérald a trouvé un nouveau gadget dans PIF,
14: et ça c'est plus
11: inquiétant. Ah bah moi, je me rappelle, quand j'étais gamine, une fois, dans Pif Gadget, on a eu droit à une matraque télescopique. Oui. Ah. Et si ça se trouve, il l'a eu aussi. Et si ça se trouve, ça fait 30 ans que Darmanin la garde dans sa poche en guise de porte-bonheur, hein. finalement. À quoi ça tient une vocation de premier flic de France. Alors là, on est entre nous, on rigole, mais il faut savoir que le euh. priapisme, c'est extrêmement douloureux. Ah bon c'est comme des grands coups de matraque sur le slip, mais en plus violent. Et vous savez d'où ça vient non, pas les policiers. Le priapisme. Ah. Eh bien, selon la mythologie grecque, le dieu Priap ouais. aurait été puni par les dieux pour avoir essayé de violer une déesse. Oula. Oh. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ça n'a aucun rapport avec Gérald Darmanin. Alors. Les garçons, vous allez me dire, docteur, est-ce que ça se soigne En effet. Eh bien, oui Et même les cas les plus pointus. Alors, moi qui ai reçu en consultation Benjamin Griveau,
19: ça
20: a été dur, ça a été dur, ça a
11: été dur de le guérir. Il hurlait, astic, 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 aïe, aïe, aïe. Alors, les gars, si jamais ça vous arrive, la première chose à faire, c'est de faire dégorger l'aubergine en, la tremp... oui, en la trempant Merci. dans de l'eau glacée. Alors, si possible dans une bassine hein, une grande hein, une, une méga bassine voilà. tout en priant Sainte Soline ah bah oui on se vendredi ça ah, Saint.
0: Sainte Soline priez ouais, pas
11: voilà. <rire> ou sinon c'est piqûre directe ou ablation <rire> au choix et, et, et ce que je vais être obligé de faire pour Gérald je vais soigner le ministre de l'intérieur <rire> on pourra dans les premiers temps mettre des glaçons sur ton gland le temps de faire les Gérald, laisse-moi t'examiner. On est sur un cas compliqué de syndrome drépanocytaire. Ton aubergine est engorgée, il va falloir te l'aspirer afin d'abréger tes souffrances. N'aie pas peur en cas d'exérèse. Il existe aussi des prothèses Tu auras fait ça pour la France Si c'est tendu Entre nous La vie continue Dormis-nous
0: jolie cette chanson. Enfin bon. Alors, merci Sandrine, vous serez sur scène à Palabas-les-Flots le 14 avril et le 21 au Cap d'Argne. Ouais, si la persistance, là. oui, absolument. <rire> dans vos axes. Merci
1: et infiniment. Il est 7h26 sur RTL, dans moins de 3 minutes, le journal avec, elle a une bien sûr cette mobilisation contre la réforme des retraites. Un peu moins de monde dans la rue hier, mais les syndicats appellent à une nouvelle journée d'action. Ce sera jeudi prochain, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel. Du foot aussi, ça y est, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe de France. Ce sera Nantes Toulouse le 29 avril au Stade de France Les Toulousains qui ont battu Annecy Hier soir, 2 buts à 1 Côté météo, Louis Baudin Bon, c'est pas encore du grand beau temps Mais on a bon espoir pour ce week-end de Pâques
10: Exactement, ça s'améliore et ça tombe bien
1: ah ah, À tout de suite
10: Yves Calvi, Amandine
0: Bégaud
12: RTL Matin jusqu'à 9
0: h RTL Matin <rire> les 7h29 Cette petite musique ah oui. nous indique que nous allons parler D'un temps. Qui devient presque beau. En tout cas, ça se prépare timidement et c'est pour
10: le week-end. Et ça, sera, ça tombera bien, ça sera pour le week-end. Alors, pour aujourd'hui, il bah, y a encore des averses dans l'Est. Hein, c'est vrai, petit à petit, ça va s'améliorer, mais encore des averses. Alors, entre la région Rhône-Alpes, remontant vers l'île de France, la frontière belge, toutes les régions du Nord-Est, alors, mmh. averses forme de pluie ou de neige, hein, des 1000, 1100 mètres sur les Vosges, Jura et les Alpes. Donc, encore une petite couche aujourd'hui sur ces massifs. Et puis, dans les autres régions, si vous n'avez pas été cités, eh bien oui, on va vers l'amélioration. Alors, j'ai trouvé quelques brouillards à Blois, à Niort, à Angoulême ou encore au Mans, mais tout ça va se dissiper et cet après-midi dans ces régions, ça sera du temps sec et plutôt ensoleillé, beaucoup de soleil des Pyrénées à la Méditerranée où là nous aurons encore un peu de Mistral et de Tramontane et puis côté température allez encore quelques gelées au puits à Figari en Corse, donc, 0 degré seulement mais cet après-midi, 11 à 14 degrés
0: dans la moitié nord, 15 à 19 dans le sud. Merci beaucoup Louis -Baudin. merci à vous qui nous êtes fidèles et qui écoutez RTL il est 7h30 Amandine Bego et le matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Alexandre Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
9: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. La schnouf était planquée dans les cubis. On sait désormais ce qui a causé la mort d'un agent SNCF lundi dernier en gare de Saint-Etienne alors qu'il venait de boire un mystérieux liquide
17: contenu dans un bagage oublié par un voyageur, Guillaume Chies. Oui, selon le parquet de Saint-Etienne, les agents SNCF voulaient garder pour eux ces deux sacs d'un litre et demi marqués Rome pour l'un et Morito pour l'autre. Dans leur local, ils décident d'en goûter le contenu Nu, La victime prend un verre, le boit, puis recrache. Il interdit à ses collègues d'y toucher, car selon lui, la boisson est imbuvable. Quelques minutes plus tard, il fait un malaise et décède. Selon le médecin légiste, cet homme de 41 ans, père de deux enfants, est mort suite à une intoxication ou à une overdose. Le liquide qu'il a bu contenait de la cocaïne ainsi que du levamisole, un produit antiparasitaire qui permet de couper la drogue et d'amplifier ses effets. Depuis plus de 10 ans, les trafiquants utilisent régulièrement cette technique de la cocaïne diluée dans de l'eau, moins repérable que la poudre pure. Il suffit alors de réchauffer le liquide pour obtenir à nouveau de la cocaïne sous forme solide. Voilà, il s'agissait donc de cocaïne sous forme liquide
9: transportée dans des cubis pour tenter de passer sous les radars. L'enquête a été requalifiée en homicide involontaire et trafic de stupéfiants.
0: Dans le conflit des retraites, Elisabeth Borne appelle à l'apaisement.
9: Oui, c'est un indiscret ce matin du service politique de RTL. Il ne faut pas brusquer les choses, dit la première ministre, qui semble se démarquer du président. Elle en appelle à respecter une période de convalescence. Elisabeth Borne, qui ne souhaite plus parler d'élargissement de la majorité, les informations d'Olivier Bost du service politique, a retrouvé dans le journal de 8 heures.
0: Et hier, ce sont à nouveau des centaines de milliers de manifestants qui sont descendus dans la rue contre la réforme des retraites.
9: Et la mobilisation est en baisse. 570 000 personnes, selon l'intérieur, près de 2 2 millions d'après les, les syndicats. Dans plusieurs villes de France, des symboles ont été pris pour cible, des banques, des panneaux publicitaires. À Paris, c'est le restaurant La Rotonde qui a notamment fait les frais de la colère des manifestants, victime d'un début d'incendie. C'est là qu'Emmanuel Macron avait fêté sa première élection en 2017. Au total, hier, ce sont 154 policiers et gendarmes qui ont été blessés dans des affrontements, comme le déplore Grégory Joron, secrétaire général SGP Police.
18: Ils viennent avec des boules de pétanque, ils viennent avec des, des petites massettes, des haches, des amas de de, de ciment dans lesquels ils mettent des clous. Euh, on a le droit à peu près à tout. Et on est encore inquiet pour la suite, parce que malheureusement, on voit bien que ces éléments radicaux, ça fait quand même trois ou quatre manifestations qu'ils sont présents. Des propos
9: recueillis par Simon Marseille pour RTL. Une nouvelle journée d'action est déjà programmée par les syndicats jeudi prochain à la veille de la décision du Conseil constitutionnel. Dernier espoir d'un rejet de la réforme des retraites comme le réclament les manifestants au signe du syndicat solidaire à Morlaix.
7: Si le Conseil constitutionnel dit utiliser la loi de finances pour faire cette réforme, c'est pas bon constitutionnellement parlant. Et donc là ça veut dire que de fait la réforme sera morte par contre, s'il si prend une position mythique, raisin c'est-à-dire qu'il ne remette pas en cause fondamentalement la réforme, que va faire le mouvement social Il n'y a plus grand-chose à faire Ou alors il va se dire, mais c'est scandaleux
9: Des propos recueillis par Mathieu Lopineau pour RTL.
7: Il est 7h33, il a vécu pratiquement
0: deux ans en tant qu'otage des djihadistes au Mali. Le journaliste Olivier Dubois raconte une expérience particulièrement traumatisante.
9: Il avait fini par être libéré le 20 mars dernier après une tentative d'évasion et un simulacre, oui, d'exécution.
10: Et Je commence à partir, j'ai fait 5-6 km, j'avais plus d'eau, j'étais fatigué. Je me suis dit, bon, je me repose, j'attends que le soleil baisse et je vais être retrouvé à 11h du matin, il m'arrête. Et puis là, ça se passe mal. On me met un chèque sur le visage, il se passe un simulacre d'exécution. Je me souviens juste d'une chose, en fait. J'étais content d'avoir les yeux bandés parce que je me suis dit « Ok, je vois rien ». Et quand j'entendrai le bruit de la détonation, je serai mort. Je me souviens d'avoir pensé ça. Et il y a eu quelques secondes qui se passent, il n'y a rien, il n'y a pas de détonation qui vient, il n'y a rien. Puis j'entends « Hac, euh, axe, qui veut dire « Tiens, il me tente quelque chose ». Je tends la main et puis c'est une, une gourde d'eau fraîche. Et puis là, j'éclate en sanglots. Quoi.
9: Voilà le témoignage d'Olivier Dubois qui sera l'invité exceptionnel de Mohamed Bouafsi sur RTL dans Focus dimanche entre midi et 13h Ce soir c'est le début des vacances de Pâques pour la zone A, conséquence bison futé hisse le drapeau orange au niveau national rouge en Ile-de-France et en région
0: Auvergne-Rhône-Alpes. Et ben justement ce début de vacances de Pâques, une idée de sortie culturelle Oui c'est
9: aujourd'hui que démarre une exposition exceptionnelle, Ramsès et l'or des pharaons, plus d'un million de visiteurs sont attendus jusqu'au mois de septembre, avant même l'ouverture au public, 145 000 billets ont déjà été vendus. C'est déjà plus que lors de la dernière grande exposition égyptienne à Paris en 2019, hein, pour les préventes en tout cas. Alors pourquoi il ne faut surtout pas rater cette exposition Les conseils de Bénédicte Loyer, égyptologue.
1: Paris est la seule ville européenne où il y aura cette exposition, ce qui la rend d'autant plus immanquable. Quand on dit le mot Ramsès, on a tout de suite en tête cette momie absolument incroyable. Il y a cette idée de règne absolument grandiose. C'est tout ça qui vient en tête quand on prononce le nom Ramsès.
9: Des propos recueillis par Laurent Marsic pour RTL Ramsès et l'or des pharaons avec notamment le sarcophage de Ramsès II que vous pouvez admirer donc dès aujourd'hui à
0: la porte de la Villette à Paris C'est absolument sublime, on y reviendra tout à l'heure avec notre invité à 8h20, Dominique Farou qui est commissaire de cette exposition événement
9: Le football Nantes affrontera finalement Toulouse en finale de la Coupe de France, ce sera le 29 avril dans trois semaines au Stade de France Hier soir le TFC a battu le FC Annecy 2-1 C'est la deuxième fois dans l'histoire que les Violets vont disputer une finale de Coupe de France Les Toulousains l'avaient emporté en 1957. Ce soir la Ligue 1 lance, deuxième au classement reçoit Strasbourg, le 16 e coup d'envoi à suivre dans RTL Foot entre 20h et 23h et puis au programme également de la soirée du foot féminin avec le premier match d'Hervé Renard, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, les Bleus affronteront les Colombiennes à Clermont-Ferrand match qui sera diffusé à la télévision sur W9
0: Alexandre de Saint-Aignan, il est 7h36, dans un instant euh, Langlais-Co, François Langlais continue à nous faire vivre la visite d'État du président Macron en Chine et il va nous expliquer pourquoi l'Empire du Lieu, ne sera selon lui plus jamais maître du monde.
5: 7h9h RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
2: RTL Matin. 7h37
0: Langleco avec vous François Langleco. Bonjour à tous. Emmanuel Macron poursuit donc sa visite en Chine, un pays qui se
15: rêve en maître du monde, français. Oui, l'objectif est fixé par l'empereur Xi Jinping, la Chine doit être la première économie de la planète en 2049, 100 ans après la fondation du régime communiste par Mao Zedong bien sûr. Et pour les Chinois, il ne s'agit que d'un juste retour des choses. Ils ont le sentiment que l'Occident leur a volé la place de numéro un. Et c'est vrai que pendant des siècles, en fait jusqu'au 19 e siècle, la Chine a été de loin le premier PIB de la planète avec entre 20 et 30% de la richesse mondiale. C'est passionnant, mais ont-ils une chance d'y parvenir Écoutez, c'est ce que croient un certain nombre d'experts qui s'appuient sur l'histoire et sur la succession des maîtres du monde au fil, au fil des siècles. Oui. Le Royaume-Uni au, au 19e, le plus grand empire jamais édifié par l'homme. Hein. L'Amérique au 20e, et puis avant eux, la France, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal. La Chine serait donc le prochain titulaire du poste. Après avoir évincé les États-Unis, je dois dire que je n'y crois pas. Pas une seconde. Ah, pas une seconde. Alors, bon, qu'est-ce qui vous fait prendre un parti aussi tranché D'abord, le miracle économique chinois est derrière nous. La croissance ralentit, l'extraordinaire rattrapage du pays se termine. La croissance des années qui viennent, bon, ça va être de l'ordre de 3%. On vient de 10 à 15% annuel. Oui. Or, il n'y a pas de puissance durable sans dynamique économique à la base. Ensuite, le pays subit un vieillissement accéléré. C'est un chiffre que je vous ai déjà cité. Chaque année, la population active chinoise diminue de 7 millions de personnes. Bon, il euh, y a du stock, hein, mais enfin... Oui. Euh, après avoir été l'usine du monde, la Chine va devenir l'EHPAD du monde. Les priorités du pays vont changer... Il va falloir financer un gigantesque effort de redistribution pour les personnes âgées. Ça veut dire que le nationalisme et l'agressivité vont s'affaiblir, faute de combattants. Mais donc ça veut dire aussi que les états unis pourraient rester la première économie mondiale C'est tout à fait possible. Il y a aussi quelque chose qu'on oublie toujours. Mais contrairement à la Chine, l'Amérique attire les talents. Les entrepreneurs, les innovateurs, les intellectuels. Parce que c'est un pays libre. Qui veut aller vivre dans un pays autoritaire comme la Chine Le nombre d'expatriés européens... En Chine, a chuté de 30% depuis 2014. En fait, le maître du monde doit faire envie. Ses dirigeants doivent être admirés ou respectés. Il doit diffuser ses valeurs, son mode de vie, sa culture, sa musique, comme les États-Unis l'ont fait de 45 à nos jours. Euh, ben, avec Pékin, c'est pas le cas du tout. Alors, je résume. La Chine serait à la veille d'un véritable déclin On va pas aller jusque-là. Ce qui est probable, c'est qu'il n'y ait plus de véritable maître du monde. L'Amérique est toujours là. Mais elle est challengée par la Chine, c'est vrai. Il n'y a qu'un fauteuil pour deux. Et il pourrait bien ne plus être occupé, faute de gagnants. Ce qui aurait des conséquences considérables pour l'économie. Car, sans maître du monde, il n'y a pas de mondialisation. C'est le maître du monde qui fait la police, aux quatre coins du globe, pour sécuriser les échanges de biens et de capitaux. C'est lui qui définit les règles juridiques du commerce, les normes comptables. C'est lui qui émet la monnaie mondiale, reconnue partout. C'est le dollar au XXe siècle, c'était la livre Sterling au XIXe, pour faciliter les échanges. Faute de cette hyperpuissance unificatrice, l'économie mondiale est en train de se fragmenter en autant de zones d'influence qu'il y a de pays candidats au poste suprême.
0: C'est passionnant. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
1: Il est 7h41. Dans un tout petit instant, l'histoire d'une renaissance en euh, cette veille de week-end de Pâques. Et alors que les vacances débutent pour la zone 1, je vous emmène ce matin au camping des Flots Bleus, l'un des campings Merci. les plus célèbres de France. Euh, C'est là qu'a été tourné le film « Camping ». Ravagé l'été dernier par l'incendie qui avait touché la Gironde. Ce camping vient de rouvrir ses portes. Bonjour Franck Coudert. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous. Donc depuis le camping des Flots Bleus, vous en êtes le, le, le directeur. Je crois que le soleil est en train de se lever, c'est ça Faites-nous rêver.
21: Ah oui, c'est ça. Je suis face à la dune du Pila. Donc euh, une vue euh, plus que magnifique. Voilà, j'appelle ça mon bureau, moi. <rire> ouais, voilà, vous avez un bureau bien sympa ah j'ai un bureau je dirais même exceptionnel.
1: Bon, on va vous retrouver dans un tout petit instant, on entend les oiseaux chanter. Ça fait du bien, à tout de suite.
0: A tout de suite avec Franck Coudère, directeur du camping des Faux Bleus. RTL Matin. RTL Matin. 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Alors Amandine Mégaud, vous recevez ce matin Franck Couder, il est le directeur du fameux Camping des Flots Bleus.
1: Voilà, Camping où vous l'entendez euh, oui, résonne oui. le chant des oiseaux euh, Camping le plus célèbre de France je le disais puisque c'est là qu'ont été tournés les films Camping avec entre autres France, Franck Dubosc, Franck Dubosc qui d'ailleurs signe la préface de votre livre, hein, Franck Couder. Bienvenue au Camping dans lequel vous racontez tout plein d'anecdotes, on va y revenir dans un instant, mais d'abord le Camping des Flots Bleus il a été, on s'en souvient tous euh, dévasté par l'incendie qui a ravagé j'ai la région l'été dernier Vous venez seulement de rouvrir cette semaine Comment ça se passe Est-ce que tout va bien
21: Alors oui, on a ouvert lundi Et mmh. tout va très très bien Parce que le soleil est au rendez-vous en plus Donc euh, ça n'a pas gâché la fête On est, ouais, on est bien on est... Là j'ai devant moi la dune du pila, Les oiseaux, le soleil qui se lève Une température, on est dehors là. Donc euh, température sympa j'ai quelques camping-cars, je vois que ça commence à bouger Donc euh, <rire> non, non, c'est le top quoi. Ça
1: se réveille doucement C'est quoi une renaissance, vous ne pensiez pas pouvoir ouvrir
21: Ah si, enfin, on, on, on a toujours espoir hein, Et puis euh, moi je ne suis, euh, suis pas fataliste Donc euh, voilà euh, on, a, on a travaillé tout l'hiver Et puis euh, moi j'attendais ça avec impatience euh, Je sais pas si on peut dire renaissance euh, Pour moi c'est la continuité, c'est un nouveau chapitre
1: un nouveau chapitre, Un peu comme le livre. alors que 80% du camping, il faut le rappeler, avait été détruit, 180 arbres abattus. Cet incendie débute le 12 juillet, d'abord à quelques kilomètres du camping, assez loin. Et alors ce soir-là, Franck Coudert, vous vous couchez d'ailleurs à peu près confiant. Jamais l'un d'entre nous n'aurait imaginé une telle catastrophe, c'est ce que vous racontez dans le livre. Vous êtes réveillé en pleine nuit à 3h30 et là on vous demande d'évacuer. Est-ce qu'à cet instant, vous comprenez que vous pouvez tout perdre ou pas du tout
21: 3h euh, bon, du matin, déjà j'ai bien peu de temps à comprendre ce qui m'est arrivé parce qu'on me dit euh, une heure à peu près avant, on me dit euh, ça risque rien euh, et à 3h on me dit il faut évacuer euh, 600 campeurs donc euh, ouais effectivement là je, je me dis euh, s'ils si nous demandent d'évacuer c'est que c'est pas bon, bah va... oui on va tout perdre.
1: 600 Mais campeurs bon. évacués très vite hein, en, en, en quelques minutes. Vous restez euh, avec quelques-uns de vos collaborateurs et puis à votre tour, on vous demande aussi ici d'évacuer. Et, et vous êtes quand même, en tout cas quand on vous lit, on a l'impression que vous êtes euh, persuadé que ce camping, il va être protégé d'une manière ou, ou d'une autre. Vous ne prenez euh, aucune de vos affaires, par exemple
21: euh, Non, on a d'abord géré les affaires des clients et puis après on s'est dit bon, on reviendra euh, au dernier moment s'il y a besoin pour les nôtres. Et euh, donc euh, le feu était loin. Puis, puis on n'y croyait pas ben, je crois que beaucoup de gens ici n'y croyaient pas non plus donc euh, on pensait pas qu'on allait vraiment euh, perdre le camping à 80% moi. donc euh, ouais on a tout laissé
1: alors Pour les auditeurs qui ne se souviennent pas forcément, ça va durer plusieurs jours hein, euh, cet incendie. D'ailleurs vous allez pouvoir retourner euh, au camping avec certains de, de vos collaborateurs euh, à plusieurs reprises. Euh, et puis vous écrivez à un moment les flots bleus, c'est plus que l'endroit où nous travaillons, c'est notre maison, c'est notre vie. Vous allez le surveiller ce camping à distance pendant de très longues heures via les caméras du camping. Et puis tout d'un coup l'image se coupe, je crois qu'on est le 17 juillet.
21: Euh, ouais, en fait, euh, toutes, bon, allez, toutes les heures, je regardais, moi, sur les caméras, je, je voyais le devant. Donc, euh, tout était parfait, y il avait, y avait personne. Et puis, le 18h au matin, j'ai vu les pompiers devant. Et là, je me suis dit, wow, c'est que ça se rapproche. Euh, donc, là, par contre, je regardais à peu près tous les quarts d'heure. J'étais fixé sur le téléphone comme un, comme un accro. Et... Euh, un petit moment après, euh, plus de caméra. Euh, là j'ai su que euh, plus de liaison, euh, je dirais internet, plus rien du tout, je me suis dit, ouais, c'est pas bon quoi.
1: Vous ressentez quoi à ce
21: moment-là euh, ouais, On a quand même la boule au ventre, parce qu'en fait en même temps on peut pas voir, on sait pas, on pose des questions, les gens nous disent, bah non, je sais pas, il paraît que ça a commencé, que c'est pas loin, le feu est pas loin, et, et donc en fait on n'en sait rien du tout. Euh, et je crois que c'est vers 18 ou 19h on nous apprend que les campings ont brûlé mais on sait pas si c'est à 20%, 100% on sait rien du tout Voilà, donc on attend on passe une nuit exceptionnelle à tous se regarder, se demander ce qui nous arrive et le lendemain on part sur le, sur le camping alors bon, on a un peu triché pour y aller euh, voilà, et puis on arrive et on voit que tout le devant est nickel la terrasse du restaurant installée, les parasols, euh, on, est, on est prêt à les manger d'ailleurs. Et euh, par contre quand on rentre dans le camping, alors c'est le. c'est le désastre. Et là ça fait mal. Ça fait très mal. Mais bon. Ouais, c'est comme ça.
1: Les toits des mobilomes, vous écrivez, euh, forment une marque de plastique. En fait, il n'y a plus rien. Tout, tout a brûlé. Et vous vous avez tout, tout perdu.
21: Ah ouais, non mais tout, tout a brûlé. C'est-à-dire que moi, mon. Mon chalet il doit faire 10 cm de haut, donc euh, je soulève des tôles, je regarde s'il y a quelque chose à, à sauver, et puis, puis puis, voilà quoi. Et puis non, en fait, il n'y a plus rien. Ma moto a fondu, la moto de mon fils a fondu, enfin bon, voilà quoi. Comme un incendie, alors après, euh, je dis toujours, hein, on n'est pas les seuls, il euh, y a 5 campings, euh, mes collègues c'est pareil pour eux, euh... Il y a aussi des particuliers qui ont perdu leur maison, enfin, donc, euh, c'est un drame un drame collectif. Un drame collectif,
1: et vous parlez d'ailleurs beaucoup de la solidarité qui, immédiatement, s'est mise en place. Alors, ce que vous nous disiez, c'est que quand vous arrivez, quand vous retournez sur les lieux du camping, la devanture, par exemple, n'a pas été touchée, et très bizarrement, de façon... C'est étonnant, c'est presque mystique, les lieux du tournage du film camping n'ont pas été détruits par cet incendie. La réception, l'épicerie et même la silhouette Franck Dubosque, de Franck du Bosque où les vacanciers peuvent glisser leur tête pour faire une photo. Tout ça, ça a été épargné. C'est fou, non
21: Ouais ouais, ça n'a pas bougé. Donc, Vous euh, l'expliquez le comment flots bleus. Je sais pas, on a peut-être une bonne étoile, c'est. Un collègue me dit, c'est le karma. Donc euh, voilà, on, a, ouais, on doit avoir une bonne étoile, je ne sais pas. C'est la
1: magie des flots bleus
21: Ouais, j'espère. J'aime je, bien me dire ça aussi, euh, ça, ça donne un côté positif à la vie. Donc euh, voilà, cest dire qu'il y a un côté magique et euh, qu'on a été préservé. Ces endroits-là ont été préservés, c'est génial.
1: Ce film, il faut le rappeler, il a quand même changé la vie de ce camping
21: Ouais, ils sont venus euh, caster le, le, le camping par hasard, ils ont fait trois volets. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui on a, on a une notoriété qui presque nous dépasse parce qu'on n'en joue pas forcément. Euh, on n'a pas, pas augmenté les prix comme des malades pour, euh, parce que les gens viennent au flot bleu. Mais derrière il y a, y a un petit côté magique parce que c'est quand même un film familial, sympathique à regarder. Donc euh, nous on en parle avec plaisir.
1: Et vous on vous demande euh, paraît-il régulièrement de porter le, le même maillot que Patrick Chirac dans les allées du camping. Alors vous refusez je crois, Franck Francois.
21: Ouais c'est une anecdote. <rire> une personne qui une personne qui regrettait de ne pas avoir vu quelqu'un se promener en maillot de bain euh, dans le camping. Donc je lui dis écoutez euh, c'est pas pas trop le truc de la maison donc euh, <rire> ouais ouais non je fais pas trop. Ouais. Je peux le faire comme ça pour rigoler avec euh, avec l'animation mais bon ça ira pas plus loin.
1: Bon, euh, la réouverture vous l'avez dit euh, depuis depuis lundi Est-ce qu'il y a de la place d'ailleurs pour euh, les auditeurs qui vous entendraient Et qui voudraient venir passer le, le week-end de Pâques ou quelques jours de vacances
21: Alors il y a encore de la place mais je peux vous dire qu'il n'y en a plus beaucoup ah. Parce qu'on a eu une nuée de camping-cars, van qui est arrivée euh, Des gens qui... bah, il y a des gens, des français là, des solidaires sont arrivés, ils ont dit on ne pouvait pas faire autrement que de venir la, la première nuit chez vous et là depuis depuis lundi ça n'arrête pas.
1: Ils le font pour justement être solidaires, vous venir en aide
21: euh, Ouais oui oui, ben, les, les, les deux, trois personnes avec qui j'ai discuté, oui, ils avaient envie de, de, de nous faire un petit coucou et puis de, de nous remercier d'avoir ouvert et, et nous féliciter. Donc euh, c'était super sympa. Ouais, ça annonce une belle saison, je pense.
1: À aucun moment Franck Ouder, vous ne vous êtes dit euh, on va le refaire ce camping, mais ailleurs
21: à ah moi non, je, non, 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 non. Je, je suis arrivé là en 2011. Euh, je partirai après la retraite. Alors à 64 ou 70 ans, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, non. Mais c'est un lieu magnifique. Donc, euh, et puis c'est pour nous, c'est quand même chargé d'histoire parce qu'on a, on a créé euh, avec les salariés une petite famille. Euh, avant tout, on a sauvé le, On voulait sauver le camping, mais on voulait aussi sauver notre lieu de travail donc c'était important pour l'équipe donc euh, voilà, on, on l'a fait on a fait une ouverture partielle comme on avait prévu, on s'est battu tout l'hiver euh, sans les aides pour l'instant des assurances ou quoi que ce soit ça je voulais le préciser parce qu'il y a beaucoup vous de choses vous n'avez pas
1: d'indemnisation
21: pour l'instant euh, on a eu très très peu d'indemnisation mais comme, comme mes collègues à côté on est tous à la même enseigne tout le monde croit que parce qu'on a les flots bleus le cinéma... Euh, nous a aidés, euh, il y a eu des cagnotes et tout, en fait, non, il n'y a rien eu de tout ça, il y a juste eu une, une bonne gestion de l'entreprise jusqu'à présent qui nous a permis, de, avec nos fonds propres, de, de faire les travaux ou d'avancer les travaux. Donc, euh, Et puis, avec euh, surtout les, les sociétés partenaires euh, qui ont travaillé sur le camping pour, euh, pour la reconstruction, euh, ce sont que des sociétés de la TEST, mmh. on, les, on les remercie, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Non, parce qu'au mmh. début, quand on a commencé les travaux, on avait plus un rond. c'est clair. On avait, on avait déjà euh, amputé pas mal de, mmh. de notre budget et tout. Euh, donc, euh, ils ont travaillé sans accompte, sans rien du tout, en disant, euh, allez, on vous suit, et puis voilà, à fond.
1: Bon, bah une nouvelle illustration encore une fois de cette solidarité un grand merci à vous Franck Coudert, euh, grand bravo aussi, bravo à, à toute et votre merci. équipe et vous racontez plein d'anecdotes d'ailleurs sur, sur cette équipe, cette famille comme vous l'appelez dans ce livre Bienvenue au camping, c'est aux éditions City, écrit avec quelqu'un qu'on connaît bien ici à RTL, hein, puisque c'est avec Denis Grandjou l'un de nos correspondants dans le Sud-Ouest ouais. Denis qui assure d'ailleurs ce matin les, les moyens techniques je vous dis un grand merci à tous les deux et profitez de ce spectacle pour nous hein.
0: et même à ce ouais, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans quelques instants RTL Matin
2: Yves Calvi Amandine Bégot, RTL
12: L'œil de Philippe Cavrivière
14: 7h56 Alors Philippe Et... bah Vous avez écouté L'interview de Franck Couder, Le directeur oui. du célèbre Camping des flots Bleus Et Oui on vient d'entendre Un formidable exemple de, de combativité De résilience Vous savez la, la tendresse Que j'ai pour les, les villages vacants vacances. Oui. viens Donc après ce, ce terrible incendie Oh, de la régie, bravo C'est délicat Après un incendie passé du Sachadissel. Pardonnez-leur, Franck, ces nantis de la régie Ils ne connaissent pas les joies du camping. Tel un phénix, le camping des Flots Bleus est de. Je ne sais. Je sais, je sais jamais si c'est est ou a Ronaki, ah oui. a, a, a renaissé de, ah ce, oui, bien de bien ce. Bien. Il est Enfin, il a été rénové tout simplement. Sans branle, pas non plus. Hein. <rire> bah, il va y passer des heures. Le bon. célèbre camping de Patrick Chirac va renaître de ses cendres. En revanche, Jacques Chirac ne renaîtra pas de ses cendres. La médecine a progressé, mais pas ah. à ce point. Le camping des flots Bleus, on l'a dit, Amandine, c'est la star des campings. C'est le plaza athéné des barbecues, c'est la Mamounia de la Tongue, c'est le Georges V des sanitaires collectifs. Franck Coudert nous a avoué, hors antenne, que le camping était tellement ravagé oui. que pour le restaurer, il a fallu faire appel au chirurgien de Jacques Langue et au pépiniériste qui a fait les implants capillaires de Michel Pugin. De, oui, c'est la oui. même personne. Alors, le, le camping est un lieu de vacances, un lieu de rencontre, fait. adoré par les Français. Oui, toutes les classes sociales s'y mélangent. Alors Franck Coudert ne peut pas nous dire qui séjourne dans son camping, non. mais il nous l'a dit en off, euh, qu'il oui. a passé des soirées épatantes avec quelques people. <rires> ah, il m'a dit, il faut les voir, c'est joyeux que le lait, <rires> mené par Xavier Niel, oui. Jacques Attali, oui. Bernard Arnault, oh, fou oui. du camping, non. BHL, Elisabeth Borne, Inès de la Présence, tous les étés, alors ah, ouais, ils sont tous des inconditionnels, ils zigzag autour de la piscine. Alors, si on est, si on est honnête, le camping, c'est pas totalement l'ADN de notre radio RTL. Il est rare le matin dans les couloirs d'RTL de croiser François Langlais avec un rouleau de papier toilette comme ceci et sont c'est pages chamon du Figaro sous le bras se diriger vers les lieux d'aisance en criant à notre directeur Régis Ravanas il euh, y a la païla d'hier qui a fait une OPA sur mon fion, euh, faut que j'aille lâcher mes stock options si je veux pas me retrouver avec du cash flow dans ce libar, on se retrouve au concours de pétanque mon Régis, -Régis. c'est très, voilà, très, très rare cette tranche de vie
0: Alors, <rire> <rire> parlons politique et économie par ailleurs et Emmanuel Macron est toujours en visite est en
14: Chine. Il a demandé au président chinois de ramener oui. la Russie à la raison. Oui, ouais. ramener Poutine à la raison. On dirait une chanson de VG Poutine la à la raison. Allez les rouges, allez. Euh, Macron fout un gros bordel. Et puis après, il se casse le plus loin possible. C'est la même méthode que Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose que Macron soit en Chine, un pays où les gens bossent 22 heures sur 24, 364 jours par an. Quand il va rentrer, il va dire au syndicat « Bon, j'ai changé d'avis sur la retraite, on passe à 75. » Voilà, comme nos amis chinois Alexis, je compte sur toi pour ramener Poutine à la raison oui. Surtout niveau Botox Là, voilà, c'est plus possible On dirait Madonna Chauve, un lendemain de cuite Dites-moi, <rire> on va quand même dire un mot De la manifestation oui. d'hier, la 11 Onzième 11 canard c'était la manif qui redémarre alors c'était la 11 e alors on se rappelle euh, évidemment de toutes les manifs moi mes préférées c'était la 4 ah, oui. euh, la 7 la 7 on avait eu beau temps euh, <rire> la, 9, la 9 était bien et il y a la 9 il y avait vraiment un truc de chaleureux peut-être à cause des 510 je ne sais pas mais c'était ah. bien la 9
19: <rire>
14: oui
0: il, il, il s'est
14: publié oui, une Tout étude pardonnez-moi euh, <rire> qui montre que la France est championne d'Europe des centenaires le pays en compte 30 000 c'est beaucoup moi j'aurais dit, dit 20 000 ça ah, 000. Ah, bah, 25 Non, 30 Bon, bah, alors 30 000. Euh, 30 000 super papy, super mamie, mmh sans qui Cyril Ferraud et Faucine Bollard seraient sûrement au chômage. Euh, la France, donc, compte 30 000 centenaires et. Ah, Raph me dit 29 999. <rire> ah, on me dit dans l'oreillette qu'on vient malheureusement de perdre Paulette Chombier ah, à, à Montfort. Euh, L'Abédoule, salut ma mère, toujours triste de perdre une auditrice. Ah, euh, on, on les aime, nos seigneurs, nos centenaires, alors on se demande toujours s'ils verront la fin du quinquennat Macron parce que c'est dans 4 ans quand même oui on se demande même s'ils entendront la fin de, de cette chronique, parce que c'est dans 4 minutes genre à 8 h 4 à peu près, alors on les aime mais il ne faut surtout pas s'attacher à un centenaire je le dis toujours, oui. euh, parce que le centenaire a la même espérance de vie qu'un hamster c'est entre 3 et 4 ans si vous hésitez pour vos enfants entre leur prendre un hamster ou un centenaire moi je conseille le hamster euh, parce que déjà il a besoin de moins d'espace et le hamster a des selles plus formées à oh, ramasser... Non, non, euh, c'est plus non, simple, ça non. fait deux vannes de caca oui, oui. Si vous... Alors, si vous optez pour le sang, Ne oui, oui. lui, lui achetez pas la petite roue Qui, qui, qui tourne non. pour courir non. Parce que ça précipite son départ, ça ne sert à rien Bien,
0: sans transition, l'ancien président italien Silvio Berlusconi, lui, est en soin intensif
14: en bon son de mascarade Du copain Nicolas Bedos Une semaine après, le pape Berlusconi Sale temps pour les gros baiseurs <rires> Silvio <t en <t en se retrouve dans un hôpital entouré d'infirmières. Pour Berlusconi, ça ressemble déjà au paradis. Sonor paradiso! Silvio Berlusconi, qu'on surnomme de l'autre côté des Alpes, le Louis Baudin italien. Ah <rire> Luigi Badini!
13: <rire>
14: L'œil de Philippe Camrivière, chaque
0: jour sur M6, à midi et demi, en podcast, quand vous le souhaitez, sur le site et l'application RTL. Il est 8h01.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, 570 000 manifestants dans la rue contre la réforme des retraites C'est
20: moins que le 28 mars, mais c'est amplement suffisant pour les syndicats qui donnent rendez-vous jeudi prochain La date du vendredi 14 avril surlignée en rouge dans l'agenda des syndicats et du gouvernement, c'est ce jour-là que le Conseil constitutionnel validera la réforme ou la censurera L'élargissement de la majorité c'est impossible. Elisabeth Borne s'est confiée à RTL pendant qu'Emmanuel Macron est en Chine. Et la Première Ministre ne voit pas forcément les choses comme le Président. Dans ce journal également, l'adolescent qui fabriquait des explosifs et téléchargeait des vidéos de Daesh a été mis en examen. Les enquêteurs se demandent s'il aurait pu commettre un attentat. Trois ans à porter le masque et les Japonais ne savent plus sourire. Heureusement, il y a des cours à 55 euros de l'heure. Du foot féminin, France-Colombie ce soir à 21h10 sur W9. Pour la première d'Hervé Renard. Enfin, c'est un long week-end de Pâques qui débute. Est-ce qu'il va faire beau, Louis Baudin
10: Eh bien oui, hein, ça se présente bien, au moins pour euh, samedi et dimanche, peut-être un peu moins lundi, mais ça se présente bien quand même.
20: Et Pâques rime avec donc soleil et chocolat. On vous fera découvrir à la fin de ce journal le camion-citerne et ses 24 tonnes de
7: chocolat liquide et chaud.
1: Et justement, Cyprien, vous surfez ce matin euh, avec, un, avec le chocolat.
7: Ben oui, C'était le, le week-end ou jamais. En ce week-end de Pâques, on devrait en manger environ 15 000 tonnes Oula. en France. Enfin 8h20, Une autre idée de sortie pour ce long week-end de
0: Pâques avec Dominique Faroux, co-commissaire de l'exposition événements Ramsès et l'Or des Pharaons. C'est à La Villette du 7 avril au 6 septembre. RTL
20: Matin. Mais d'abord, un président russe isolé et totalement paranoïaque. Ce portrait, il est dressé par l'un des hommes qui connaît le mieux Vladimir Poutine, Gleb Karakoulov, haut membre des services de sécurité. Il a accompagné le chef du Kremlin dans plus de 200 déplacements. Il a choisi finalement de fuir la Russie, car il ne supportait plus les agissements de celui qu'il qualifie de criminel de guerre. Récit RTL de Timoros Turc.
22: Il se confie à visage découvert, pourtant Gleb Karakoulov vit caché en Turquie. En octobre dernier, il a profité d'un voyage du président Poutine au Kazakhstan pour faire défection et s'envoler à Istanbul. Ce capitaine du service fédéral de protection était chargé des communications du président. On il n'utilise ni internet, internet ni téléphone portable.
7: Il,
9: il ne reçoit des informations que de son entourage le plus proche,
7: plus
22: ce qui signifie qu'il vit dans un vide informationnel. Information Gleb Karakoulov décrit un Vladimir Poutine paranoïaque, dont les bureaux sont identiques dans toutes ses résidences pour faire croire qu'il est dans une ville alors qu'il se trouve encore dans une autre. Il s'agit d'une ruse pour confondre les renseignements étrangers et d'autre part pour empêcher toute tentative d'assassinat. Quant à un éventuel assassinat en représailles à sa défection, l'ancien officier assure qu'il ne craint pas d'être empoisonné. Il ne me court pas encore après avec du Novichok. Mais ses proches en Russie ont eux déjà reçu la visite des autorités. Timur Ostur, correspondant de RTL en Turquie.
1: On en vient à la mobilisation contre la réforme des retraites. 570 000 personnes hier dans les rues.
20: C'est environ 200 000 personnes de moins que mardi dernier. Et ce ne sont là que les chiffres du gouvernement. La CGT en a recensé 2 millions. À Paris, le ministère de, de l'Intérieur a, a compté 57 000 manifestants. Paris, où des casseurs ont brièvement incendié le restaurant La Rotonde, connu pour avoir accueilli Emmanuel Macron le soir du premier tour de la présidentielle en, en 2017. Et pour RTL, Morad Jabari a remonté le chemin du cortège pour évaluer
9: les dégâts. Et devant nous, une fleuriste abattue. Sa boutique n'a plus de, de vitrine, complètement explosée. Mamoudou, vous êtes menuisier, serrurier, mais vous ne pouvez rien faire pour elle.
17: Écoutez, à chaque manifestation, on court partout, ça n'arrête pas. Et là, du coup, maintenant, ça déborde énormément qu'on euh, n'a pas assez de panneaux. Du coup, là, ce serait un vigile va faire euh, le guet toute la soirée
10: pour sécuriser
9: l'intérieur de la boutique exactement on vous appelle sauf que vous pouvez plus sécuriser et mettre des panneaux de bois là, on
17: peut pas parce que c'est énorme c'est ça le problème en fait c'est ça le problème donc du coup là on a besoin de ramener un vigile pour faire la mise en sécurité Lily
9: vous êtes euh, fleuriste ou vous êtes la, la propriétaire de cette boutique
11: c'est décourageant c'est dur le métier j'ai travaillé 7 jours sur 7 et là ça m'arrive encore
23: c'est votre, votre époux c'est vraiment euh, révoltant elle travaille 7 jours sur 7 elle a même du mal à se dégager un salaire et elle euh, casse la vitrine. Ça parlait des, des jours où on est obligé de fermer justement parce qu'on est sur le passage des, des manifestations et que par crainte des, des cases, la police nous demande de
24: fermer. Il n'y a, a plus moyen de bosser. quoi. Et
23: donc là, vous allez passer la nuit dans, dans la boutique bah, On attend le vigile.
24: On espère qu'il va arriver assez vite. Bon, 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 courage.
20: bon, Au bon courage. Au revoir reportage de Mourad Jabari à Paris. 111 personnes interpellées, 154 policiers et gendarmes blessés selon Gérald Darmanin hier. Il y a deux semaines, juste après le recours au 49.3, il y avait eu 411 blessés chez les forces de l'ordre.
0: Malgré le nombre de manifestants en baisse, les syndicats estiment que cette nouvelle journée de mobilisation est importante et ils nous donnent rendez-vous le 13 avril.
20: À la veille de l'examen de la réforme par le Conseil constitutionnel, les sages qui devront valider le texte ou le censurer partiellement, voire totalement, le 14 avril date décisive donc dans le bras de fer qui oppose les syndicats et le gouvernement.
1: Alors justement, quel est l'état d'esprit de l'exécutif au lendemain de cette nouvelle journée de mobilisation? RTL a pu recueillir les conférences, les confidences d'Elisabeth Borne.
20: La première ministre qui se projette dans son bureau à Matignon et pendant qu'Emmanuel Macron est à Pékin, elle planifie la suite à sa façon, en prenant quelques distances avec le chef de
8: l'État et elle espère que les semaines à venir seront plus tranquilles. Olivier Bost. Oui, pas question de repartir sur les chapeaux de roue une fois que la réforme des retraites aura passé l'étape du Conseil constitutionnel en fin de semaine prochaine. Il y a une nécessité de respecter une période de convalescence et de ne pas brusquer les choses, explique Elisabeth Borne. Il faut un temps de décantation, d'apaisement, explique-t-elle. La première ministre, pour sortir du brouillard actuel, estime aussi qu'il faudra redonner du sens à ce quinquennat chamboulé. Une tâche qui reviendra naturellement à Emmanuel Macron. « Il faut donner du souffle à ce qu'on veut faire », explique Elisabeth Borne. Mais pour le faire avec qui Là, la première ministre s'est faite une raison. Elle ne veut plus parler d'élargissement de la majorité, comme lui demandait Emmanuel Macron. « C'est impossible, visiblement, avec des l'air pas fiables ». Pas d'élargissement de la majorité donc, nous devons tirer toutes les leçons d'une majorité relative, dit-elle. Les lois, forcément plus consensuelles, seront donc discutées une par une, un peu comme avant, comme avant la réforme des retraites.
20: Confidence recueillies par le chef du service politique de, de RTL Olivier Bost et qui ont fait réagir jusqu'en Chine. L'entourage d'Emmanuel Macron s'est empressé de rappeler qui est le chef, que l'action gouvernementale est coordonnée par le président avec la première ministre, que c'est lui qui a fixé le cap et qu'il a donné à Elisabeth Borne une feuille de route pour les mois à venir. J'ajoute qu'Elisabeth Borne est aujourd'hui attendue dans
0: l'Aveyron pour parler santé. Dans un instant, Alice est un lycéen passionné de bricolage, selon son avocat, mais qui fabriquait des bombes et visionnait des vidéos de Daesh, il a été mis en examen.
1: Il est 8h09 sur RTL, à tout de suite.
0: RTL Matin. RTL Matin. 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier. L'adolescent de 14 ans, interpellé mardi dans le Haut-Rhin par la DGSI, a donc été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer un crime d'atteinte aux personnes. 14 ans, on le rappelle.
20: Le lycéen de 14 ans, oui, doué et touche à tout, passionné de bricolage, selon son avocat, il a confectionné des explosifs et téléchargé des vidéos de Daesh. Thomas Proutot, les enquêteurs veulent savoir maintenant
18: s'il aurait pu passer à l'acte. Oui, c'est désormais toute la question pour les juges antiterroristes. Est-ce que le jeune Alsacien doué et touche à tout a basculé de la passion des explosifs fabriqués au cœur de la maison familiale à l'embrigadement par l'État islamique, né d'un père musulman et d'une mère catholique Le lycéen s'est d'abord lancé sur Internet dans la recherche de formules particulièrement détonantes d'après son avocat, et c'est là qu'il s'est mis à échanger avec un combattant de Daesh. C'est comme cela que les services antiterroristes l'ont repéré pour mettre Lombroso, l'adolescent a surtout été détecté à temps.
23: Franchement, je pense que la justice ne se fait pas trop de soucis sur sa radicalisation. Elle s'est fait beaucoup de soucis sur ce qui aurait pu se passer. Il aurait
14: pu être manipulé. On est aujourd'hui arrivé à un moment donné où les adolescents,
23: avec les réseaux sociaux, avec les jeux vidéo, je crois qu'ils ne se rendent plus compte du tout de la différence entre la réalité et la fiction.
18: Signe d'une gravité relative des actes commis, l'adolescent a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Toujours scolarisé, placé dans un dispositif spécial, sa radicalisation va être évaluée pendant les six prochains mois.
20: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Deux personnes en urgence relative après deux fuites dans une cuve d'ammoniac. Ça s'est passé dans l'usine Biospringer à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. Restés calfeutré demande la préfecture à la population. Quatre écoles et une crèche sont fermées.
1: À 8h12 bientôt sur RTL. On part à présent pour le Japon où le masque n'est plus obligatoire depuis le mois dernier et pourtant 9 Japonais sur 10 continuent de le porter.
20: Les trois années passées à se masquer le visage en pleine épidémie de Covid ont laissé des traces. À tel point, Philippe de que certains japonais sont obligés de prendre des leçons payantes pour réapprendre à sourire.
3: Alors, ils évoquent la saison des pollens, mais ils éprouvent surtout une certaine timidité, voire appréhension, après trois ans de vie masquée, à se montrer à visage découvert. Voilà pourquoi Keiko Kawano a créé l'association des entraîneurs du sourire.
12: J'enseigne comment sourire d'une belle manière, mais après trois ans, ça prend du temps. J'entraîne tous les muscles du visage de mes clients pour qu'ils puissent offrir leur plus beau sourire.
3: Et pour cela, quatre séances de travail des zygomatiques, à 55 euros la séance, sont nécessaires.
12: Les Japonaises préparent psychologiquement à quitter le masque se prépare à sourire, les femmes à se remaquiller et à remettre du rouge à lèvres.
3: Des préparatifs plutôt confidentiels, Jean-Pierre Chariton, président de l'Oréal Japon. On vend
15: pas plus de rouge à lèvres. Les retailers nous disent qu'il y a une envie des consommatrices japonaises de revivre comme avant.
3: Une aubaine pour l'école du sourire. Ces deux derniers mois, plus de 2000 personnes se sont inscrites et 23 assistants ont été recrutés pour faire face à la demande.
1: 55 euros la séance hein, oui. pour apprendre à sourire.
3: Pour moi c'est gratuit.
0: <rire> c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'équipe de France féminine de football. Les Bleus désormais entraînés par Hervé Renard affrontent la Colombie. Ce soir c'est un match amical à Clermont-Ferrand. Baptême
20: du feu pour l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite Hervé Renard à 21h10. Match à suivre sur W9. Alors oui c'est un match amical contre la 26 e nation mondiale mais le public clermontois veut voir cette équipe et le match va se jouer dans un stade plein à craquer, Guillaume Frixon. Exactement, guichet fermé pour cette rencontre, soit 12 000 personnes présentes pour redonner ce soir de l'élan à cette équipe de France féminine comme Alain et sa fille venus attendre le bus des filles
17: devant le stade. Évidemment un match de foot à Clermont surtout de l'équipe de France féminine ça se loupe
4: pas. Moi je pense qu'elle mérite d'être vue, d'être applaudie, d'être encore plus regardée et moins critiquée je trouve.
17: Une envie, un élan que
20: savoure le tout nouveau sélectionneur Hervé Renard, bien conscient qu'il y a encore forte affaire
24: pour rendre cette équipe populaire, de montrer une bonne image de l'enthousiasme, des sourires. Une envie de jouer pour son pays. Et à ses côtés, Wendy Renard, la
10: capitaine qui avait mis entre parenthèses sa carrière internationale sous Corinne Diacre, eh bien elle veut
20: profiter de ce nouveau souffle.
16: Avec un nouveau coach, un nouveau, des nouvelles personnes dans le staff. Et, euh, et forcément c'est un élan qui est positif, donc on a envie de surfer dessus et d'être concentré sur l'objectif qu'on a en commun.
20: Mais attention, Hervé Renard a prévenu, il sera toujours là pour défendre ses joueuses, mais il sera intransigeant sur leur implication en équipe de France. Et ce match, il est donc à suivre sur w9 et dans RTL Foot de 20h à 23h autour d'Eric Silvestro, avec également Lens, Strasbourg, match de Ligue 1. J'ajoute que Toulouse s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe de France en s'imposant contre Annecy 2 buts Ils rencontreront Nantes en finale.
1: Bon, et vous mangez bien un peu de, de chocolat. Oui. C'est le moment ou jamais ce week-end. Vous le savez toute la semaine. Nous sommes dans les coulisses de vos chocolats Pâques chez 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 moi. Aussi oh, dur à dire, mais franchement, frères... <rire> chez <C 'est> moi, <rire> chez moi, dans l'usine de Troyes. RTL.
20: Et aujourd'hui, Pierre Herbulot nous fait découvrir le plus bel objet de l'usine. C'est un camion, mais pas un camion comme les autres. Reportage. En
9: apparence, c'est un camion citerne classique. Pourtant, à l'intérieur, ni gasoil, ni essence, mais 24
24: tonnes de chocolat liquide. Nicolas Grandbouche, le directeur de l'usine, c'est moi de 3. C'est une citerne produit alimentaire. En saison, on peut recevoir 3-4 euh, citernes de chocolat euh, par jour, donc euh, une centaine de tonnes. Le chocolat est livré par d'autres sites du groupe qui, eux, transforment
9: directement les fèves de cacao. Ces camions chauffent font le lien entre les usines.
24: Vous imaginez bien que si on arrête de chauffer, le temps de la route, on va retrouver une grosse barre de chocolat et qu'il sera quasiment impossible d'enlever le chocolat de cette citerne.
9: Ah ouais, 24 tonnes de barres de chocolat ça fait un peu beaucoup Ça fait trop oui. Et vous n'avez pas peur qu'il se fasse braquer le camion si tout le monde sait qu'il y a du chocolat dedans
24: Je crois que c'est encore jamais arrivé. En revanche, dès que le camion prend la route, tous les accès à l'intérieur vont être plombés pour assurer que personne n'a ouvert les citernes pendant le transport. Le chauffeur ne peut pas se servir quoi. Il ne pourra pas se servir mais en général on lui offre quelques chocolats quand il arrive ici ah oui, pour le récompenser de c'est bon service.
9: Sur le mur à côté du parking, un tuyau de sortie indique praliné. Il sera chargé à la place du chocolat comme un échange
0: de bons procédés.
20: demain, des œufs, des poules, des cloches et des lapins, vous verrez comment les moules à chocolat sont choisies. Oui,
0: et puis on ne mmh. peut pas voler de chocolat dans le camion, hein, vous avez entendu. Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve à 8h30. Allez, on va faire un point météo avec vous, bon... oui, est-ce que Merci. les petits garçons se sont tués <rire> nous avons encore des averses
10: aujourd'hui dans les régions de l'Est, principalement entre la région Rhône-Alpes, la Frontière-Belge, Lorraine, Alsace ou encore Franche-Comté. Alors, averses sous forme de pluie. Alors, pas tout le temps, mou de neige en montagne sur les Vosges. Jura, les Alpes, hein, encore quelques flocons à partir de 1000 mètres. Et puis, dans toutes les autres régions, c'est le début de l'amélioration qui va ah. nous intéresser pour le week-end, avec le retour d'un temps sec, ensoleillé de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, autour du Golfe du Lyon, avec là encore un peu de Mistral et de Tramontane. Amélioration qui va donc se confirmer ce week-end. À Paris, on pourra promener son Labrador dans le bois de Boulogne. <rire> Aujourd'hui oui. Oui, mais on prendra le parapluie quand même. Il y a encore la possibilité euh, d'une golden, oui, pardonnez-moi. <rire> ah oui, je sais
1: pas, mais bon.
10: <rire> voilà, donc c'est à partir de je demain. Là, on pourra se promener au sec et, et partout. Oui, mais aujourd'hui, dans l'Est, on encore, oui. encore des averses. Oui. Et puis les températures, quelques gelées ce matin au puits, à Figari, en Corse, hein, ce qui est assez rare, 1 degré à Valence. Et cet après-midi, 11 à 14 degrés dans la moitié nord. Allez, ça monte un peu, mais c'est pas encore tout à fait de saison.
7: Et 15 à 19 degrés dans la moitié sud. Merci, Louis.
1: Bon, allez, dans un instant, on va se consoler avec un peu de chocolat cyprien, oui. Et le surf de l'info, et vous surfez donc avec. Euh, Notre chocolat.
7: passion pour le chocolat, bah oui
12: RTL Matin,
7: le surf de l'info. Oui, oui, 8h19, Cyprien, vous surfez avec la passion des Français pour le chocolat. Ah bah c'est le jour ou jamais, hein, puisque ce week-end. La
5: chasse est ouverte. Ball
7: non, non, pas celle-là de chasse, évidemment. Celle-là. La chasse aux œufs. Chasse aux œufs. Mais oui, <rire> drôle. Vous allez certainement faire une avec des enfants. Pas toujours ultra réceptifs, quand même. Hein.
16: C'est dur de trouver. On. On cherche depuis beaucoup de minutes et les gens abandonnent. Hein. Oh, oui, bah. oh bah non,
7: mon petit chien, bah oui, il faut pas, pas se décourager ça. comme ça. Bon, parfois, ce sont aussi... Manifesté. <rire> parfois, ce sont aussi les parents qui sont décourageants. Écoutez bien, c'est affreux.
4: Tout à l'heure, il y avait une dame que j'allais prendre, elle a mis le pied dessus, elle l'a écrasée. Oh. Pourquoi pour son fils Oui, vous avez
7: prévenu, c'est horrible, hein horrible Car en fait le chocolat, bah oui, ça peut rendre fou Est-ce qu'il est difficile pour vous de vous passer de chocolat
5: Je crois que c'est totalement impossible Là,
7: Certains ne peuvent pas s'en passer, c'est pour ça qu'ils font des trucs odieux On appelle ça les chocolatomanes Concept théorisé par cette toxicologue en 85
8: Les consommateurs
2: habituels pendant plus de 3 mois De 100 grammes et plus de chocolat noir C'est-à-dire contenant plus de 50% de cacao
7: alors, si vous correspondez à cette description, oui. surtout pas de panique, ah. car la toxicologue précise aussi...
2: Ce n'est en aucun cas une toxicomanie, puisque je n'ai pas détecté d'effets toxiques et que je n'ai pas détecté de...
8: – D'état de dépendance.
7: – Voilà. Hein, – D'ailleurs, Elle ne plaisante tout... pas quand même. Hein – Pardon ?– Elle ne me plaisante pas. – Ah non, elle ne plaisante pas du tout. Elle n'était pas, pas fun du tout. Ça. Non. Donc <rire> tous ceux qui font les victimes en expliquant qu'ils sont dépendants au chocolat, etc., je vous préviens, toutes les études le prouvent.
1: – Le chocolat ne contient aucune substance
16: addictive.
7: – En fait, si vous ne pouvez pas vous en passer, ça s'appelle juste de la gourmandise et vous n'avez aucune volonté. Après, si ça vous amuse, vous pouvez aussi choisir de suivre le régime Henri Lequeuvre, qu'on a découvert au JT de France 2 en 95, attention.
16: Moi, personnellement, il me passe encore 6 rangs de pain par jour avec du beurre dessus, en alternant un morceau de pain, un morceau de chocolat et un verre de bière pour faire digérer le tout. C'est tout. Oui, il dit Henri de manger un ça
7: 7 <rire> jours sur
16: 7 depuis des années. Et en plus, il est ravi. Ces docteurs-là, ces prophètes de malheur qui ont dit mais il ne pourra pas vivre en mangeant si peu d'aliments et en Petite, petite quantité, ces braves gens sont tous morts. Tous ces docteurs sont morts. Tandis que moi, euh, perle à mais moi, je suis encore là. Ouais, alors évidemment, on ne vous conseille
7: absolument pas de tenter le régime non. alimentaire chez vous. Oh, bah non, mais faut il faut qu'il ouvre des week-ends, vous savez. Avec les bobos, ça marchera. C'est Chocolat et randonnée. Voilà.
1: Ouais, Chocolat pas et pas randonnée. Mal. Merci beaucoup, Cyprien. C'est vendredi. On rappelle euh, votre page Instagram ah oui. euh, avec la, la vidéo, euh, la blague à laquelle on a échappé. Ou la vanne bonus, bonus
7: de Philippe Cabrivière. Oui, oui. À suivre. À
1: il est
0: 8h22, grand temps, il est grand temps de retrouver notre invité. 7h, 9h, RTL matin. Bonjour Dominique faro Bonjour. Vous êtes co-commissaire de la fabuleuse exposition événement intitulée Ramsès et l'or des pharaons. Elle ouvre ses portes aujourd'hui à la Grande Halle de la Villette et jusqu'au début septembre. C'est le grand retour de Ramsès en France en quelque sorte. Déjà 150 000 billets ont été vendus. C'est un succès extraordinaire. L'événement majeur de cette exposition est la découverte d'un trésor absolument inestimable, le sarcophage en bois peint de Ramsès II.
24: Expliquez-nous son, son histoire en quelques mots. Alors, c'est un sarcophage en cèdre enfin un cercueil en fait. Et c'est un bois précieux oui. qui vient du Liban. Euh, c'est le bois qui avait protégé le corps d'Osiris dans le mythe d'Osiris de, 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 et Isis. Ce cercueil n'est pas le cercueil originel de, de, de l'enterrement de Ramsès. Oui. Et euh, en fait, quand à la fin du Nouvel Empire, vers 1090, on a pillé la tombe de Ramsès, mmh. les grands prêtres du dieu Amon, le roi des dieux, ont cherché ce cercueil dans le mobilier national et on remis la momie de Ramsès dedans. Euh,
0: Ramsès a été accueilli en France il y a quelques jours, hein, comme un chef d'État. Euh, là aussi, les détails sont formidables. Nous accueillons en fait une personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il est vivant dans l'esprit du public
24: Alors, dans l'esprit du public, euh, bah, j'espère. Pour moi, en fait, euh, un peu. <rire> et parce que bah, pour les anciens Égyptiens, euh, de mettre le corps de Ramsès oui. à l'intérieur de cette enveloppe, euh, Suscite le fait qu'il soit Osiris et qu'il soit ressuscité. On ne compte pas le nombre
0: d'objets plus magnifiques, hein, les uns que les autres. Euh, il faut quand même nous décrire le cercueil de Ramsès. Je, je vais vous faire une remarque étrange. Euh, quand on le regarde, on a l'impression qu'il est vivant, qu'il qu est avec nous. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez
24: Alors oui, oui. Enfin, je sais pas moi. Le problème, c'est que je, je le connais depuis longtemps. Oui, c'est un, un copain. J'ai l'impression que c'est un ami. Oui. Ouais. Euh, donc voilà. Donc c'est voilà. Je sais pas ce que ça fait aux autres, mais. Vous voyez, les sculpteurs ont même utilisé les cernes pour euh, lui donner sa air de vie. Enfin, C'est un très grand artiste qui a sculpté ça. Quoi. Il a une odeur, ce, ce, ce Alors Je ne sais pas, parce qu'à chaque fois, je l'ai vu en vitrine. Ah. Et le moment où j'aurais pu le voir sans la vitrine, j'avais un cours à faire. Et je peux vous dire que je le regrette ah vraiment. Bah, Donc, vous n'avez jamais pu le toucher physiquement, nous sommes d'accord. Mais pas encore <rire>
0: Bon, j'ai découvert ce fabuleux collier en or de Pssou-Nemès. Attendez, parce que j'ai toujours un problème. Avec... De mais De Psoucenès, merci. Premier, 8 kilos. Je précise qu'il ne le portait pas, mais sa lumière devait éblouir le monde à la proue de son bateau. C'est bien cela
24: À la proue du bateau du dieu Hamon, probablement. Ouais. Enfin, d'un bateau divin. Comme ça, on ne va pas. Oui, oui. Donc le, le bateau quittait
0: euh, le port et il y avait donc cette lumière qui frappait directement la proue avec ce collier en or de, de 8 kg que l'on voit dans l'exposition. Tout à fait. Parmi les curiosités, euh, il y a ces fabuleux dé à coudre
24: en or en, en forme de doigts. Quelle était leur utilisation ah, Ces jolis dé à coudre, oui. <rire> en fait ce sont des doigtiers, c'est-à-dire on, on, on les met sur les doigts de la momie et la momie, euh, euh, étant dorée, euh, reçoit la chair des dieux euh, et donc ressuscite, sous la, surtout une momie royale, sous la forme du soleil au matin. Est-ce qu'on
0: sait ce que représente Ramsès pour les Égyptiens, réellement
24: ah, C'est le... la référence. C'est-à-dire, Ramsès c'est le plus long règne, le... enfin, etc. Il... Il... Et on est là... on... Il vit à la période la plus riche, euh, euh, avec une grande période de paix, une période de guerre terrible, donc... Euh... Il est vraiment le parangon, l'archétype de ce qu'est le roi. Et surtout qu'après son règne, le Proche-Orient, euh, euh, avec une, une période de crise économique terrible. De déclin. Et donc, c'était euh, la référence, quoi, l'époque où. Le monde était riche enfin, et un dieu était sur terre.
0: alors Il faut dire que la civilisation égyptienne est obsédée par les momies, notamment des chats. Pourquoi Quelle est la place du chat dans l'univers et dans l'imaginaire de l'Égypte antique oh,
24: Ça va être horrible ce que je vais vous dire. Allez-y. Ben, C'est-à-dire qu'en fait, ces chats euh, ne sont pas euh, des, 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 des êtres extraordinaires quand ils sont vivants. On les élève pour les tuer, pour faire des momies, qui, elles, deviennent sacrées, euh, divines, et euh, sont offertes à la divinité euh, liée au chat. C'est une voilà. croyance euh, alors euh, Ils sont une, censés un...
0: accompagner euh, d'une certaine façon quand,
24: quand on a quelque chose à demander à la divinité, on lui offre cette momie consacrée, oui. et euh, a, a priori, elle, elle répond à la demande.
0: Alors, il y a aussi des mangoustes, enfin, ça ne fait pas partie ah, oui, de oui, ce bah, qu'on peut observer. On a, euh, des lions, des, ma, ma on a même des lions. On a même des lions. Il faut insister sur cette exposition. C'est un trésor inestimable que l'Égypte nous confie. Euh, C'est la première fois que Ramsès sort d'Egypte
24: ben, Il était venu euh, en 1976. Euh, non, il... il, il euh, C'est-à-dire, on y a eu des expositions sur Ramsès.
0: Depuis cette expo que vous avez connu, vous, quasiment enfant.
24: Alors moi, oui. Euh, Expliquez-nous je... votre
0: rencontre avec Ramsès. Ah,
24: <rire> Donc, euh, euh, j'étais lycéen. Mmh. Euh, J'avais 16 ans. J'étais fondu d'Égypte ancienne, je faisais des hiéroglyphes toute la journée. Mmh. J'ai failli rater le bac à cause de ça. Je... Vous formiez des petits hiéroglyphes toute la journée Je faisais des hiéroglyphes partout, mes profs ils se marraient. Parce que... enfin, en me disant qu'il faudrait peut-être faire autre chose quand même. Oui, que, que des hiéroglyphes. Voilà. Marquez, vous en avez fait un métier, donc c'est Oui, bien. oui, ça, voilà. Euh, et donc arrive Ramsès, euh, et, et justement ce cercueil qui m'a... Euh, qui a été mon amour de, de jeunesse, qui revient maintenant. Donc moi, je suis un, un homme heureux, je suis sur un nuage. J'ai une
0: question euh, étrange à me mmh. poser. J'insiste,
24: Ramsès est bien là physiquement euh, euh, Oui, parce que son cercueil est là. Mais le, la momie n'est pas là, elle. Mais le cercueil suscite son contenu. Puis Ce cercueil, il est en forme, il est momiforme, et il est en forme d'Osiris. Euh...
0: Vous, vous évoquez, il y a quelques bon. instants, les hiéroglyphes égyptiens. Vous, vous parlez d'écriture magique. Pourquoi
24: ah, euh, l'image en Égypte donc, euh, et, et, euh, et l'écriture appartiennent au même monde. Euh, le, le, cette écriture a été inventée par le dieu Thoth, qui est, qui est le dieu du savoir. Et cette écriture, quand on la prononce, même quand on l'écrit, en fait, elle suscite ce qu'elle exprime. Et ce qu'elle exprime, ce sont les paroles du dieu. Et donc, euh, si j'écris quelque chose en, en, en hiéroglyphe, normalement, ça se met à exister à oui. cause de ça. Et vous, vous existez parce que les dieux ont choisi votre nom en hiéroglyphe et vos parents n'ont fait que retrouver votre nom.
0: S'il y a euh, une raison à donner à ceux qui nous écoutent, même si 150 000 tickets sont d'ores et déjà euh, euh, vendus, euh,
24: de, de les convaincre de venir voir cette exposition, qu'est-ce qu'on leur dit euh il y a une quantité astronomique de tout c'est des, des, des objets dans un état de conservation c'est envoûtant euh, moi je, je vous dis euh, ça a beau être mon métier euh, là bon hier euh, enfin on avait tout terminé je suis toujours sur le petit nuage si vous voulez donc, euh je ne peux pas être jugé parti
0: quand même j'étais en train de vous imaginer en euh, train de marcher euh, une fois que la, la journée est terminée euh, au milieu de tout oui, ça. ça Voilà, merci beaucoup euh, Ramsès et l'or des pharaons c'est donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 septembre 2023 à la grande halle de la Villette et on a ce livre magnifique Ramsès et l'or des pharaons euh, qui, qui, est, qui est publié bonne journée à vous
24: eh ben, merci beaucoup et belle exposition merci
1: dans un tout petit merci. instant l'essentiel de l'actualité euh, sur RTL euh, avec cette affiche notamment celle de la coupe de France hein, ce sera Nantes face à Toulouse euh, pour les prévisions du week-end, ça sent bon j'ai envie de dire,
5: Louis. Baudin. Oui
10: c'est vrai, au moins pour samedi dimanche. Allez ouais, tout de suite.
1: RTL. RTL Matin. 8h32 sur RTL, l'actualité en trois titres avec vous, Vincent de Rosier.
20: La première ministre s'est confiée à RTL après une nouvelle journée de mobilisation. Elisabeth Borne attend la décision du, cons du Conseil constitutionnel, comme tout le monde, le 14 avril, mais elle ne veut pas brusquer les choses. Il faut un temps de décantation et d'apaisement, explique-t-elle. Emmanuel Macron lui a demandé d'élargir la majorité. C'est impossible, dit-elle. Depuis Pékin, l'entourage du président rappelle que c'est lui qui fixe le cap et qu'il a donné une feuille de route à sa première ministre. À l'aube, ce matin, Israël a mené des raids aériens dans le sud du Liban. Une réponse aux tirs de dizaines de roquettes du mouvement palestinien Hamas. C'est la première fois qu'Israël confirme avoir attaqué le territoire libanais depuis avril 2022. Enfin, du foot, on connaît la finale de la Coupe de France qui se jouera le 29 avril au Stade de France. Ce sera
0: Nantes face à Toulouse qui a battu Annecy hier soir de Buzyn. Merci Vincent de Rosier. Louis Bodin comment s'annonce notre week-end Pascal et puis on ben... se projette avec vous dans, dans le ben ouais.
10: 7 jours? Plutôt bien, hein. Euh, pas toujours gagné à Pâques hein, quand même d'avoir oui, du beau temps hein, souvent c'est assez moche et frais ben là non, hein, on va vers des conditions plutôt anticycloniques pour samedi et dimanche donc du temps sec avec des éclaircies probablement quelques brumes brouillards le matin mais du soleil l'après-midi, soleil dominant dans toutes les régions, sauf peut-être dans le nord-est sur peut-être un peu plus de nuages entre Lorraine, Alsace et Franche-Comté, mais là aussi sans précipitation donc ça pour samedi et dimanche côté température, sera un peu frais le matin hein, quand même, on est qu'au mois d'avril et puis l'après-midi, ben, nous aurons des températures des saisons autour de 15 degrés dans la moitié nord pas loin de 20 degrés dans le sud, notamment dans le sud-ouest. Et puis il a dit « Bon, je vous avais promis que ça, ça devrait résister encore un peu, c'est pas sûr. Dans le nord-ouest, on devrait voir revenir déjà les nuages et la pluie hein, sur euh, la Bretagne puis sur le nord de la Loire avant la fin de la journée. Ça restera un peu plus sec dans le sud. Puis côté température, allez, ça baissera un petit peu dans la moitié nord sous cette humidité, mais ça restera encore euh, convenable. Et puis ça, ça annonce d'autres perturbations. Mardi petit répit, puis mercredi une perturbation très active cette fois-ci traversera la France avec pluie
0: et neige en montagne. D'écrivait en un temps de printemps. On a des, fait, voilà, hein, des valeurs normales, euh, parfois du soleil,
10: parfois de la pluie, un peu de fraîcheur. Oui, et, et puis cette pluie qui est toujours la bienvenue. Hein, on en a encore besoin. Elle manque. Actuellement,
0: encore dans le sud-est, ailleurs, ça commence à aller mieux. C'est parfait. Merci beaucoup, Lubon. RTL. Et
1: dès 15h30, vous retrouvez bien sûr les grosses têtes sur RTL avec Laurent Ruquier. Et ce matin, une drôle d'histoire tient autour de la montre RTL.
14: Bonjour, Vanessa. <rire> oh. Bonjour. Vanessa est belge. Oh, plutôt. Euh, euh, <rire> vous êtes malvoyante aussi. Et, et vous m'avez envoyé un message grâce à, à l'aide de la synthèse vocale. C'est bien ça, Vanessa tout à fait. Et justement. vous me dites ne ferez pas de montre, c'est pas la peine, à moins que vous ayez des montres en braille. <rire>
23: <rire> On n'a pas, non, pas non. ça
14: encore. On va y penser, hein, La montre qui parle, pourquoi pas. <rire> ouais. Mais vous nous écoutez tous les jours, Vanessa.
23: Oui, oui, oui. Je suis justement très sensible à
11: l'audition. Vous, Laurent Ruquet, vous avez une audition, une diction. <rire> Incroyable, l'intelligence, c'était l'humour et cette très Mais je leur disais encore,
7: il n'y a pas ça. <rire> Vous social.
5: êtes sourde aussi. <rire> non,
0: non, Dans l'émission cet après-midi, dès 15h30, Marcella Yacoub, Johan Rioux, Laurent Baffi, Christophe Beaugrand, Caroline Diamant et euh, Az ainsi que Ziz du Panier.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, RTL vous explique ce matin comment jouer avec les ponts du printemps. En posant 4 jours, 4 jours seulement, vous pouvez avoir 10 jours de vacances.
0: Quel beau pays
1: C'est magique. <rire> RTL vous explique. 8h38, RTL
0: vous explique tous les jours avec un expert de la rédaction. Nous vous éclairons sur une question d'actualité. Ce matin, on vous dit tout pour profiter au mieux, au mieux, des jours fériés du printemps.
1: Oui, les fameux ponts, vous savez, du mois de mai. Alors, le premier, c'est dès ce week-end. Hein et vous allez voir qu'il suffit, qu suffit parfois pardon, de poser oui. un jour pour avoir presque une semaine. Comment Eh bien c'est Marie Guerrier qui nous explique tout ce matin. Bonjour Marie. Bonjour. Alors on va prendre un calendrier et première bonne nouvelle, contrairement à l'an dernier, aucun jour férié de dimanche les week-ends se
12: prolongent d'eux-mêmes en fait. Exactement, puisque le 1er mai et le 8 mai sont des lundis. Ça permet de profiter de longs week-ends sans effort. Et si vous avez encore quelques jours de congés à poser, il en suffit de 4 pour bénéficier de 10 jours de vacances. Oui, 10 jours de vacances entre le vendredi 28 avril au soir et le mardi 9 mai au matin. Alors, il faut poser le mardi 2, le mercredi 3, le jeudi 4 et le vendredi 5. Ils sont encadrés par les deux week-ends prolongés du 1er et du 8 mai. Et voilà, le tour est joué.
1: Donc, je répète, hein, si je pose le mardi oui. 2 mai, le 3, le 4 et le vendredi 5 mai, ça nous fait 10 jours de vacances du 28 avril au 9 mai puisque le 8 est fermé et euh, férié, pardon, fermé aussi euh, dans certains cas. Résultat, certes Certains patrons et DRH s'arrachent les cheveux dans les entreprises. Benoît Serre est le directeur des ressources humaines de L'Oréal et vice-président de l'association nationale des DRH. Il a fait les comptes.
23: Si j'ai bien calculé, cette année, on a 11 jours ouvrés sur le mois de mai. C'est 50% des jours travaillés. Pour les entreprises, l'avantage, c'est qu'on le sait, on n'est pas surpris. Donc on sait qu'on va avoir des demandes de congés dans tous les coins à ce moment-là. Le 10 1 premier jour de mai, je ne suis pas sûr qu'il y a grand monde dans les boîtes. Puis en plus, vous rajoutez un peu de télétravail avec des gens qui en prennent avant, des gens qui en prennent après il y a des gens qui ne voulaient pas pendant 15 jours quand même.
12: Et en plus de tout ça, Marie, euh, il y a aussi des vacances scolaires à cette période Oui, entre le 1er et le 8 mai, c'est la deuxième semaine des vacances de la zone C, l'Île-de-France et les académies de Montpellier et Toulouse, pour qui la rentrée est le 9 mai. La zone B, elle, elle a le 1er mai dans ses congés et la rentrée est le 2. Et quant à la zone A, elle n'a pas de vacances au mois de mai. Les congés de printemps pour cette zone démarrent ce soir ou demain après les cours et se terminent le 23 avril. Et à l'Ascension, les élèves font le pont oui, le jeudi de l'ascension férié, c'est le 18 mai et l'éducation nationale a décidé que le vendredi 19 et le samedi 20, les élèves n'auront pas classe si les parents veulent aussi profiter du pont, mais il faut qu'ils posent, eux, le vendredi 19 mai. Bon, et la Pentecôte
1: cette année tombe au mois de mai, ce sera
12: le dimanche 28 mai le lendemain, le lundi 29 euh,
1: et euh, férié euh, si vous n'avez pas pu prendre de notes avec toutes ces dates et, et savoir comment bidouiller tout ça pour euh, en profiter au maximum on va vous mettre tous les conseils de Marie euh, sur le site internet RTL.fr et sur l'application RTL, c'est pas mal tous ces Mais,
0: Oui, on vous rappelle l'idée, 4 hein jours pour en avoir 10, voilà. c'est quand même formidable, on n'avait jamais vu ça depuis très longtemps. Dans un instant, on refait la télé la quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque hein, avec un programme chargé hein, pour ce week-end férié, Cyril Lignac rend hommage à l'agneau de Pâques et Laurent Gérard et Jade seront avec nous. Amandine Bégo, Yves Calvi RTL Matin jusqu'à 9h RTL Matin,
5: on refait la télé la quotidienne
0: alors Isabelle, bon, on a un programme chargé avec beaucoup de films ce week-end.
2: Oui, c'est du patchwork. Mais oui. il y a des, beaucoup de films, mais pas que. Il y a par exemple ce soir sur TF1, l'hypnotiseur mentaliste Mesmer, qui pour fêter ses 10 ans de présence scénique en France, veut et va endormir 1000 personnes d'un coup, parmi lesquelles Jarry et Christophe Beaugrand. L'important, c'est tout de même encore de ne pas endormir bah les oui. spectateurs. Dormir.
9: Merci de faire un triomphe pour Mesmer.
2: Je commence
25: maintenant.
17: <öffentlich> fixer ma main
2: ici. Ah Fixez ma main. Et puis tu dors.
17: C'est
4: presque aussi bien ah oui, l os. L os. Ah que Laurent Gérard Oui, hors fiction.
2: Oui, hors fiction. Ce soir, il y a aussi un bon doc de C8 sur le Puy du Fou, près de 3 millions de visiteurs par an, ça le vaut bien. Et sur France 5, l'affaire Picasso, un portrait très réussi, très contrasté, du peintre et de l'homme Picasso, que moi, franchement, n'ai jamais beaucoup aimé, mais sans aller juste pas dire, évidemment, que je peux pas le voir en peinture, Joseph. Bon, on n'oublie pas tout de même le foot féminin avec le match amical France-Colombie, ça c'est sur W9. C'est clair. C'est à Clermont, Ferrand. Je note une autre femme de talent avancée du samedi au vendredi sur la 3. C'est Cassandre, dans la série baptisée Cassandre, un polar à succès avec la géniale Géraldine Amont, petite fille de Jean Anouille, en flic pète sec avec le suspect.
14: Quel intérêt j'aurais eu à tuer les gérés de ma campagne
2: ah, Les meurtres ne sont pas toujours une question d'intérêt, monsieur.
14: Bien sûr.
1: Écoutez, si je peux vous aider, n'hésitez pas à me solliciter. Ah bon, je vous remercie. Je n'hésiterai pas, je n'hésite jamais.
2: Parfait. Cette cassandre, parfois cassante, enquête sur l'assassinat de Miss Annecy, car en plus ça se déroule ah. en Haute-Savoie, ça se prend. Maintenant, avant d'en venir... J'adore Géraldine Hamon. Wendoline Amon pardon. Oui. Maintenant, avant d'en venir au film du week-end, je signale demain soir sur La Troie, le grand show de l'humour de Jean-Luc Lemoine avec Les Baudins. Sandrine Saroche et sur TF1 qu'est-ce qu'on a sur TF1 The Voice la dernière soirée d'audition à l'aveugle de The Voice ou The Voice comme vous voulez <rire> les coachs font le point <rire>
5: C'est la dernière, la dernière session d'audition à l'aveugleuse. Vous en êtes à combien Vous avez fait vos comptes un peu oui.
22: Il me reste deux places, moi, les amis. Il nous ah. reste combien de places, la prod Parce que j'arrive pas ouais. à suivre là. Je
5: crois qu'il vous reste deux places. Nous, on va buzzer dur là, on va buzzer <rire> fort là. Il m'en reste une. Zazie, il te reste qu'une place. M'en parle pas. Mais tu t'en okay. sors
11: bien. Attends, eh. Moi, je m'en sors bien. Qu'est-ce que je vais faire là Tu rigoles J'ai plus de place. Vous êtes au courant que cette année on a archi pas le droit de dépasser Mais ça c'est chaud hein
22: Je suis désolé mais le dépassement dans le monde de talent C'est un acquis social, moi je lâcherai pas là-dessus J'ai
11: pas prévu de respecter les règles de toute façon voilà, La jeune femme
2: s'appelle Nad, elle a une belle voix Je continue à dire que c'est plus difficile De chanter en français parce que là il faut articuler ah, là, Mais bon, j'adore les critiquer Parce que j'adore les regarder hein. bah, bien sûr. Voilà, Moi j'aime Voilà
0: on en vient maintenant au film Je répète qu'il y en a beaucoup ce week-end Et des bons, des très bons
2: Exactement, ça commence ce soir avec Novembre sur Canal Les attentats du 13 novembre 2015 avec Jean Dujardin Ça continue sur M6 avec une surprise Stéphane Plaza, habituel locataire du vendredi C'est de la place à Franck Dubosc Vedette de 10 jours sans maman Une comédie dans laquelle il doit prendre en charge Sa progéniture en l'absence temporaire De sa femme
14: Tu veux dire que je pars sans toi Ok, on annule tout, on rentre On ne peut pas priver les enfants de leurs vacances
2: On va passer Bonne idée de rediffuser cette comédie de 2020. La suite sortant mercredi et demain sur la 2, à la place du divertissement habituel. Notez Samuel Labart et Sylvie Testude en flair de famille. Un polar super jouissif en partie tourné en Normandie. C'est un plus. Et enfin dimanche. Alors là, dimanche, c'est un festival. Sur Arte Bénure avec Charlton Heston, 11 Oscars. Et c'est quand même une bien belle bête, hein, Charlton Heston. <rire> sur ces 8 Oh, mais moi, j'adore. Sur ces 8 les trois mousquetaires version Bernard Borderie en 1961 avec Mylène de Mongeau. Et sur la 2, barre la 2, c'est ça. La taille,
4: l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien 200 000 de cas, Monseigneur. Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus. Oui, mais la récolte avait été très bonne. <rire> cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. C'est normal. Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches
2: notre réalisateur Raphaël me disait que c'est toujours d'actualité donc euh, voilà cet extrait d'actualité de la folie des grandeurs qui doit en être à sa 17 e au moins.
0: Plusieurs. musique de Michel Polnareff et on entendait oui. un cheval derrière voilà, ça oui, peut oui, toujours de oui. bah, oui.
2: façon western bon
0: alors dites-moi il euh, y aura beaucoup de choses aussi dans Laissez-vous tenter euh, dimanche Florent Pagny bien entendu voilà. euh, après cette interview avec Steven Bellery euh, Monique Younes revient euh, sur Pablo Picasso 50 ans après sa mort et euh, vous ferez un, vous un petit topo sur l'évolution des, des bulletins météo oui
2: oui finalement voilà. pas le temps qui passe mais le temps qu'il fait et l'évolution des bulletins.
0: Très bien, bulletin météo. Bulletin météo, ça fait à l'ancienne.
4: Oui. Euh, Cyril Lignac, vous êtes venu avec un agneau sous le bras parce qu'il a bon, il a bon goût l'agneau de Pâques. Et oui. Alors, on va faire l'agneau, mais on va faire une selle d'agneau. Alors, on peut faire le gigot, la selle, les côtelettes. Mais là, on va faire le, le, la selle Alors, moi, j'aime bien la selle parce que il y, y, y a beaucoup de viande en fait. Il s'étendre. Donc, euh, pendre comme un agneau. Là, ce qu'on va faire, c'est que. <rire> on va le rôtir. Donc, on assaisonne sel, poivre. <coughs> on le rôtit avec de l'ail, mm. du romarin. Euh, on démarre avec un petit peu d'huile, on ajoute du beurre. Et là, on le rôtit pour bien le caraméliser. <rire> Isabelle, elle me regarde avec des yeux. On le caramélise. On laisse de côté euh, tranquillement. On va prendre de l'argile, la pâte d'argile alimentaire. Et là, on va étaler. Ça se trouve où, ça, euh, ça se trouve euh, partout. Euh, ah oui, partout. Chez, chez les. les, chez les on, va, andros, on, va, que... on va au BHV Enfin, je sais pas. <rire> ouais, ouais, on va au BHV, on trouve de. de
1: Donc dans les magasins de bricolage. De l'argile, oui, de l'argile.
4: Alors ah, on ne va pas le manger, c'est de l'argile.
1: Mais c'est de l'argile alimentaire. C'est oui. de l'argile alimentaire, mais c'est de
4: l'argile, en fait. Okay. Comme si on faisait des pommes de terre qu'on mettait dans de l'argile, qu'on cuit au four. Après, on casse l'argile et on a la pomme de terre. C'est vraiment uniquement comme ça. Oui. Je le faisais au restaurant, ça, j'adorais à l'époque. Donc j'étale. Avec de l'huile, donc il faut ouais. mettre de l'huile de tournesol pour étaler l'argile mm -hmm. assez pas, pas trop épais mais pas trop fin non plus pour pas que ça casse. Ensuite, je badigeonne d'un peu de moutarde le, le, la selle d'agneau. C'est bien il me des les yeux. <rire> on le là, tu on Ensuite, tu mets euh, l'agneau dans une feuille de papier sulfurisé oui. pour pas qu'il touche pour le protéger directement l'argile. Et après, il y a deux écoles. Soit on peut mettre un peu de foin. Pour, pour parfumer à, à cette odeur de ce qu'on appelle la fougère. <rire> J'aurais mis un peu de romarin, mais enfin. Mais moi, a... je, non, mais ça, c'est deux écoles. Moi, j'aime ah bien ben. le mettre nature. Donc là, on le roule dedans. Et ensuite, on va le cuire à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Seulement. Seulement. Parce que là, là j'adore, parce que une quand qu je faisais au restaurant, j'appelais ça l'agneau de l'âge de pierre. Oui. Et donc, en fait, l'agneau va continuer à cuire dans l'argile. Parce que la chaleur rentre mmh. et va tenir dans l'argile. Donc 15 minutes. Et ensuite on va laisser tirer dans tirer, on appelle ça en Laisser continuer la chaleur pendant 15 bonnes minutes encore.
1: Donc on le laisse dans le four. On le
4: laisse Non non, on le sort du four, on, on, laisse, le dans du four, on laisse dans l'argile. On le
1: laisse dans l'argile, d'accord.
4: Ensuite on prend un marteau. Oui. De, du BHV. Oui. <rire> on casse Donc, devant les gens, c'est ça qui est génial. Oui. On amène l'agneau ah, dans ouais. la croûte d'argile. Voilà, c'est tout gris, en fait, puisque c'est cuit euh, comme une poterie. Oui. Ensuite, on casse avec le marteau, on ouvre bien, on enlève l'agneau, on le mange. Non, mais c'est hyper bon. Hein. Et si l'agneau fait bête
0: si l'agneau fait baisse, c'est qu'on n'a pas la, la cuisson n'a pas été assez euh, importante. Je enfin vous bon rappelé.
16: Dis-moi. Elle
0: essaie de me retenir depuis cinq minutes, je sais. Elle veille. Elle a bonne tenue de l'antenne, elle, elle a bien raison. Bon écoutez. Euh, on ça a l'air
4: bon en tout cas. Ah mais j'adore, je l'ai fait au restaurant pendant vraiment longtemps. D'ailleurs, ça m'a donné envie de le refaire. Bon. Les clients adoraient parce que, en fait, quand, quand tu présentes le, la selle d'agneau, qu'elle est dans cette croûte de pierre, que c'est gris comme une poterie... On met quoi comme
0: garniture On n'a
4: pas Alors, dit... Alors, on peut bah, les prendre... De terre, moi j'aime bien hein, des pommes de terre sautées avec des olives, bah, les pommes alors, de terre sautées, un ouais. peu de romarin, ouais, ouais, ouais. et voilà, et hop, ça bah, bah, va voilà. avec un bon petit jus d'agneau. Et... Comme l'agneau peut plus sauter, au moins que les pommes de terre, elles le soient.
0: Ah <rire> Cette magnifique ponctuation.
12: RTL Matin,
0: Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour mademoiselle Jade.
5: Bonjour monsieur Calvi.
0: Bonjour Laurent Jeanne. Bonjour Yves. Bonjour Amandine.
5: Bonjour Laurent. Bonjour Jade. Salut Ah bonjour ah, Patrick Sébastien. Ça, ça fait de ça, oui. Ça fait du bien de vous entendre si ouais. joyeux en ces temps difficiles.
13: Oui, ouais, t'as raison. T'as raison ma petite Jade. Mais, mais tu oui. sais, sous la perruque du clown qui, qui tourne, Oui. il y a un gros cerveau d'écrivain humaniste qui est en train de finir d'écrire son livre qui va s'appeler ah. « Je déplacé un éléphant
5: ah, ». Ah oui, Quel <rire>
13: drôle de ça. titre Bah Vu que... Catherine Pancol avait déjà pris les crocodiles, les tortues, les écureuils. Moi, j'ai pris l'éléphant.
5: Ah oui, puis elle nous écoute, Catherine. Ouais,
13: mais j'ai pris l'éléphant, mais attends, je, je précise, pas que pour la trompe. C'est génial.
5: Oui, on vous a entendu sur les réseaux sociaux lire une très belle page de votre futur livre. Ouais,
13: j'ai écouté, écouté que mon cœur et, et je me suis connecté à, à YouTube. <rire> <rire> ouais, pour dire des phrases philosophiques et bienveillantes. Oui. Parce qu'il n'y a oui. que la bienveillance qui sauvera le monde. Attends, attends. sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Oui. C'est génial. C'est très sensible, YouTube. Oui. Attends, attends, écoute mm -hmm. ça. Mm -hmm. Avec le coronavirus. <rire> on a éteint la télé pour allumer nos yeux. <rire> Putain, t'as vu comme c'est puissant Ah c'est magnifique. Ça aussi, ah ouais, ça, ça ouais. aussi, ça aussi. Mm -hmm. Attends. Je vais vous expliquer. Le syndrome de la rose. Oui. Qu'importe les épines. Oh non. La fleur est si jolie. <rire> Putain, ça trouble le cul, non, <rire> non un po... ben Voilà, voilà, vous
5: êtes un poète. Patrick. Ouais, poète-poète. Euh... Ah, ouais. ah
13: c'est que de l'amour.
5: Bon bah merci, Patrick.
13: Attends, j'ai pas fini parce que euh, tu vois, j'ai compris que ma voix d'écrivain humaniste portait vachement. Mm -hmm. Oui. Du coup, je vais lire tous les classiques sur <rire> sur YouTube pour mettre du bonheur dans le cœur des, des petites ouais, gens. Ouais, je, ouais, je vais ouais. je vais relire euh, la Recherche de Marcel Prout <rire>
5: Je crois que c'est avec un S, hein. oui. c'est
13: Proust. Ouais, oui, ouais, Proust. et puis je, je, aussi, euh, je vais lire aussi euh, « Voyage au bout de la nuit » de Denise. Non. Oui, de, de
5: Céline non,
13: sûrement. Céline. <rire> non, c'est Non, c'est ma copine Libertine, Denise, <rire> qui voyage au bout de la nuit. Et puis euh, Cyrano de Bergerac, de d'Edmond <rire> Roustan, j'adore. Oui. oui, bien sûr, Cyrano de Bergerac,
5: Bergerac. Edmond Roustan. Non.
13: Hein voilà. Attends, 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 attends. attends. Je, je, je vais te faire la réplique du Sgeg. Agressif. Oui. Moi, monsieur... Si j'avais un tel gag, il faudrait sur le champ que je me l'emputasse, amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Oui, merci Patrick. Un grand nombre de personnalités
5: ont souhaité profiter de l'antenne pour rendre un vibrant hommage au beau sexe. Nous allons commencer par Alain
23: Souchon. Oui, bien commencé. <rire> j'aime bien, bien les femmes, Elles sont un petit peu chiantes, un petit peu C'est <rire> sympa, une femme, c'est une belle invention. Fait Et... des hein. petites chansons <rire> avec Laurent Voulzy. Mm -hmm. hein. J'aime bien les femmes, mes petites chansons sentimentales. Vous ta ont ta bien, bien inspiré
5: les femmes. <rire> Mais
23: oui. Ça les touche, que je les comprends. Oui. Je bien ah, Du coup, il y en a plein qui voudraient bien me consoler quand je chale un petit peu avec mes cheveux frités pour les attendre.
19: Ça,
23: ça marche pas mal. Le coup du poids de frisé. C'est que ça génère Tu es toujours disant dans sa tête. une m'ature un peu pour mieux, un peu, bien. Grinté. Parfois, il me donne euh, la tétée. Pour mon 4 ans, sympa la tétée. Chanson, chanson merde, sa mère. Parfois, la femme qui est dupe de rien, elle me dit d'arrêter de faire le trop On me tape un petit peu de J'ai des petits bleus, c'est joli, un petits bleus. Je fais une petite chanson.
5: Alors, nous recevons maintenant la femme par excellence, l'immense Fanny Ardent.
23: Bonjour à toi, Jade.
5: Merci à vous, Fanny, d'avoir accepté
23: euh, notre invitation. Mais de rien, tu sais, mm. je suis comme ça, très moi, très disponible.
5: Oui. Oui.
23: Très cash. C'est vrai. Tu m'appelles et je viens sur la première radio de France. Ta, 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 ta.
5: Magnifique. C'est très gentil à vous. Alors, Fanny, c'est quoi la différence entre la femme et la femme sublime
23: Tu sais, pour être sublime, c'est pas compliqué. Il faut avoir la bonne bouche.
5: Ah oui. Si. <rire>
23: Immense forcément. Et oui. Tu sais, tu devrais essayer de travailler sur ta bouche sur. Tu... <rire> tu devrais faire des étirements de bouche.
5: Ah, C'est pour ça.
23: pour apprendre à parler sublime comme moi. Ah
5: ben bah écoutez
23: Fanny, je vais y penser. Il faut avoir bouche. <rire>
5: Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny, remporte un vif succès avec son album de chansons originales. Son disque est toujours classé parmi les meilleures ventes. Oh oui. Nul doute que cela a dû faire réagir le vrai Johnny, là où il se trouve.
25: Guégan <rire> Guégan <rire> Test micro, test micro. Paris-Bordeaux, Rien du mot Est-ce que Guégan Est-ce que Guégan m'entend ici-bas euh, Johnny, c'est toi Johnny
19: euh, Oui Johnny.
25: Guégan C'est moi Johnny Dis-moi Guégan J'ai entendu tes chansons à toi que tu chantes On dirait des chansons à moi ah, écoute, Jolie, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je, je suis content que tu m'appelles parce que je vais euh, te donner en exclusivité, en exclusivité, en ex... ah oh. En avant-première, les titres de mon prochain album. Il y a une chanson qui s'appelle « Allumer le feu de cheminée », puis une autre qui s'appelle euh, « Requiem pour un clou ».« Poire, c'est poire
19: »,
25: aussi, et puis euh, « Retiens la pluie ». Et aussi les, les portes du supermarché <rire> Dis-moi quelqu'un Les portes du supermarché Ça ressemble quand même beaucoup à ma chanson à moi Johnny est le vrai quoi Les, les, les portes du pénitentiaire les portes du supermarché Bientôt vos se refermés Et j'en ai une totalement originale Écoute ça On a tous quelque chose en nous de Marc Lévy
19: C'est moi Guégan Je voulais savoir une chose
25: Tu chantes comme moi D'accord, mais pourquoi tu... « Tu parles comme moi aussi. Je comprends rien du tout. Ah bon, »« Ah bon, tu trouves ?»« Mais c'est vraiment ma voix, je ne comprends pas. »« Mais je t'assure, c'est vraiment ma voix. Hein, »« Je ne comprends pas pourquoi tu dis que c'est pas ma voix. »« Mes copains, Edouard Mitchell et Jacques Delabranche, ils, ils me disent souvent. »« Mais moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est ma voix. quoi. »« Dis-moi, Guégan, tu te foutrais pas un peu de ma gueule ?» Ah, ben bah non, pas du tout, Johnny, parce que c'est vraiment ma voix, je comprends pas. Tiens. Ça me fait penser à une chanson que, que je viens d'avoir l'idée. Quoi, ta gueule Qu'est-ce que la ta gueule
0: Quel bon moment. Merci à toute l'équipe, Laurent, Jade. Euh, on vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Ah, oh bah oui. Bonne chasse aux œufs. Bonne chasse aux œufs. Et on se retrouve avec grand plaisir dès lundi. Vous retrouvez Julien Courbet.